0: Hezký dobrý den, vážení posluchači. Zdravím vás ze svobodného vysílače Studio Tapin Rádio. Od mikrofonu vás jako tradičně zdravý vítek, který vás bude provázet dnešním pořadem hovory u klábosnice, který si můžete naladit, jak jistě víte, každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes tady u nás přivítám hosta, kterým je předseda místní organizace Národní demokracie v Teplicích, Marek Šavrda. Marko, vítej u nás v rádiu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Velvyslanectví Spojených států v České republice a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podporují projekt Muslimové očima českých školáků, který má ve školách pozitivně prezentovat islám proti předsudkům a ksenofobii. Stát zavadí výuku multikulturalismu a evropských hodnot na základních školách. Jedná se o projekt Edison, v rámci kterého nezisková společnost ASEC pod záštitou ministerstva školství oslovuje ředitele jednotlivých mateřských, základních a středních škol a vyšších odborných škol s nabídkou multikulturního osvětového programu. Tento program Edison je podle dané neziskovky ASEC zaměřen na multikulturní výchovu mládeže a na budování vztahů s jinými rasami a etniky. Skupina údajných lektorů převážně z muslimského světa nyní přijela do ČR, kde tráví vždy jeden týden na jedné mateřské základní nebo střední škole, no a tady vedou diskuze s dětmi, hrají s nimi hry dále. a tím se snaží představit politickou, sociální, ekonomickou a hlavně kulturní stránku své země. V programu jsme uvedli slovo výbušné informace, což v tomto případě není tak zcela nadnesené s sílem zvýšit motivaci vás posluchačů, aby se si nás naladili nebo poslechli. Ale výbušnost materiálu spočívá v tom, že projektu ASEC bylo uděleno povolení ministerstva vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí už, a teď dobře poslouchejte, 14. února 1994. Následně 6. května 1994, tedy o tři měsíce později po udělení toho souhlasu Ejseku, je u nás založeno islámské centrum. V roce 1998 mešita v Brně, no a začínají se rozjíždět další zdánlivě nesouvisející události. Takto hluboko sahá architektura budování multikulturalizace školství v České republice. No a úvodem začátkem ještě připomeňme, že všechno, o čem se to budeme s Markem bavit, máme zdokumentované, máme skeny originální, platných dokumentů opravňujících ISEC k působení v České republice a další záležitosti. No a nejen o tom se budeme s Markem v dnešním pořadu bavit. Tak, než se vydáme po stopách do hlubokých 90. let, zkusme se v té pouti historií a časem pozastavit v 70. letech minulého století, a to konkrétně u Andreje Babiše v místě Bratislava. Proč, to nám už Marek prozradí sám. Marku?
1: Vítku, pan Babiš, když budeme mluvit v souvislosti s Eisekem. tak v době, kdy studoval na vysoké škole v Bratislavě, což je e, rok 74 až 78, e, studoval tam zahraniční obchod, který absolvoval s červeným diplomem, tak zároveň v těchto letech byl prezidentem pobočky Ejsek, kterou e, vedl na té vysoké škole.
0: Takže Ejsek v podstatě působila v Československu tehdejším za hluboké totality.
1: Ano, ano v té době už působilo e, ještě než před rozpadem České republiky, Československé republiky. Českoslonské.
0: Tak to by bylo mimochodem k Andreji Babišovi, který na oko odsuzuje migrační vlnu, ale který v hluboké totalitě řídil v rámci postu prezidenta pobočku Ejseku v Bratislavě na Vysoké škole ekonomické. A pokud nevěříte, jednoduše věďte si jeho oficiální životopis, protože on se s tím vůbec netají. A budeme pak ještě věřit člověku, který figuroval na této pozici, až znovu začne vystupovat proti migrační krizi. To ponecháme na zvážení každého z vás. Nic. Vydejme se do starých dobrých let 90. v České republice probíhala transformace do tzv. demokracie, ale multikulturalismus se už tehdy snažil zadrápnout do jednotlivých režimů postkomunistických zemích tzv. tehdej, což se mu do určité míry dařilo. Zkusme si nejprve objasnit, s kým máme tu čest v rámci mezinárodní organizace ASEC. Kdo nebo co je nebo reprezentuje ASEC?
1: ASEC se prezentuje jako studentská organizace, která přináší celý svět, do pole České republiky přibližuje vlastně Stav kultury a, nebo snaží se při, přiblížit kulturu jednotlivých odlišných zemí od nás, přenáší to, nebo snaží se to přinést k nám do škol. Se, když se podíváte na jeho stránky na internetu, e, tak tam je několik záložek. Jsou tam záložky pro studenty, jsou tam záložky pro firmy, pro školy. E, dělá různé, Já ne, mně se, se příčí slovo říct infiltraci, jo, ale, 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 ale přijde, ale když se, když se podíváte na ty, na ty, na ty jednotlivé věci, jak to se dělá, tak prostě pod rouškou zpřístupnění multikulturalismu a výuky multikulturalismu v České republice Přiváží veškeré studenty, včetně studentů i muslimských. Muslimského vyznání.
0: Ano. Samozřejmě evropská společnost vlivem zůstajícího počtu teroristických útoků je vysoce citlivá na záležitosti týkající se muslimských otázek. K tomu se později dostaneme a pečlivě detailně to rozpracujeme. Takže se jedná o organizaci mezinárodního charakteru ASEC, řízenou studenty. Působí ve 112 zemích a regionech, zřídila celkem 2100 poboček a institucí, ve kterých združuje více než 80 tisíc studentů. Jaké si ASEC kladé ambice nebo prioritní zájmy v rámci neziskových a vzdělávacích institucí po světě?
1: Vítko, já bych to ještě upřesnil. Ty si říkal, že ASEC je uh, studentská organizace. Já bych to, napravil míru bych to uvedl, on uvádí, že je uh, studentská organizace. Hmm. Co, do, co do pravdy, jestli opravdu to je pouze studentská organizace, to je na zvážení. Jo? Cože, uh, když se podíváte do světa, jak funguje ASEC, i v Německu s ním mají problém. Takže ne- neřekl bych, že to je pouze studentská, ale je to, je to, věc, je to věc názoru a dostupných informací o ASEC. Tak
0: když se tedy vydáme po stopách do minulosti, zastavíme se u roku 1994, respektive roku 1993 dokonce. Konkrétně u žádosti Mezinárodní asociace studentů ekonomie a řízení ASEC. Co stálo v tomto dokumentu, v této žádosti z roku
1: 1993? Takže Ejsek se tuže potřeboval Posvě, bych to řekl, posvětit svou činnost v České republice, tak už v roce 1993, respektive 1992, podal žádost o povolení vyvíjet činnost v České republice prostřednictvím pobočky ASEC, na Česká republika. Takže tento dokument jsem si chtěl vyžádat na ministerstvu vnitra. Když jsem podal žádost, tak za několik dní mi bylo odpovězeno, když budu citovat, k vaší žádosti ve zhora uvedené věci z hlediska dřívější působnosti ministerstva vnitra na úseku združovacího práva, vykonávané od 31.12.2013, o združování občanů ve, pozdě, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme. Dne 1.1.2014 nabyla účinnost nová právní ústava spolku obsažená v zákoně a tak dále To není asi důležitý, ale tahle ta agenda kompletně byla předaná na soud, takže mi to nemůžou vydat. Jo. A ten svazek s názvem ISEC je veden u Městského soudu v Praze v pracoviště sleská. Takže požádal jsem samozřejmě Městský soud v Praze z pracoviště sleská o vydání dokumentu. Takže mi ty mi pověděli, že ten dokument, kterým vlastně ministerstvo vnitra posvětilo práci ASEC v České republice, pod, je vedený pod číslem jednacím BS lomeno pomlčka 2173 z roku 93 z dne 14. února. Sice vlastní, má ho, má ho uložený, ale předmětné rozhodnutí je neveřejné a rejstříkový soud ho nemůže poskytnout pouze jako důkazní materiál pro soudní řízení nebo na žádost policie České republiky, což je velice divné, protože ASEC je vlastně organizace, která se angažuje hlavně u dětí našich studentů a veškerý dokumenty, veškeré povolení by měly být veřejný. No, z jakého důvodu to, to my jsou odpovědi, že to je neveřejné, nevím. No, nicméně k dokumentu jsem se dostal.
0: My jsme se k tomu dokumentu přece jenom dostali. O povolení tedy finálně rozhodla doktorka Daria Benešová, tehdejší ředitelka správního odboru ministerstva vnitra. A stalo se tak 14. února 1994,
1: že? Ano, 14. února 1994 bylo nebo bylo vydáno rozhodnutí já vám můžu citovat: Ministerstvo vnitra rozhodlo na základě žádosti Mezinárodní asociace studentů ekonomie a řízení AISEC o povolení vyvíjet činnost v České republice prostřednictvím pobočky s názvem AISEC Česká republika po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, což je taky zajímavé, na 14. února takto. Podle ustanovení paragraf 3 a tak dále o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSFR se povoluje Mezinárodní asociaci studentů a ekonomie a řízení AISEC. Vyvíjet činnost v České republice prostřednictvím pobočky ASEC Česká republika. Činnost pobočky Česká republika se řídí její ústavou. Myslím, že je tady myšlenou ústavou České republiky, kterou tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Bohužel přílohu se mi nepodařilo užískat. Pobočka mhm. ASEC Česká republika je povinna oznamovat Ministerstvu vnitra svou adresu a změnu svých stanov. E, pak je tady ještě odůvodní. Ministerstvo vnitra obdrželo žádost e, minister, na Mezinárodní asociaci studentů a ekonomie a řízení AJSEC o povolení. Vyvíjet činnost České republice prostřednictvím pobočky ASEC Česká republika. V rámci správního řízení byla žádost projednána s Ministerstvem zahraničních věcí. S ohledem na dosažení zákonem požadované hodnoty dohody pardon, bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Pokud bude pobočka ASEC Česká republika vykonávat činnost, nímž potřeba dle právního řádu České republiky zvláštního povolení, je povinna si toto povolení opatřit. Ve vlastním zájmu oznamuje ministerstvo vnitra údaje o to, kdo je oprávněn jednat jejím jménem. A pak je tady poučení, to už není důležité. Ano.
0: To znamená, že tohle je dokument svědčící o tom, že ASEC začal vyvíjet svou činnost v rámci povolení získaného ministerstvem vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí už v roce 1994, přátelé. To k těmto historickým souvislostem, abychom si ozřejmili i další souvislosti, protože je to přece jenom před více než 20 lety. Máme rok 2017, to znamená před 23 hm, 20 lety, no. počítal. Tak uh, tehdy v roce 1994 byl ministrem vnitra Jan Ruml od 2. července 1992 do 4. července 1996. A Jan Ruml byl tedy vnit- ministr vnitra, jak jsme si řekli, byl později také i senátor a místo předseda senátu, člen postupně čtyř politických stran, z toho jedné byl předsedou. A 28. listopadu 1997, to si všichni vzpomínáme na průběh legendárního takzvaného Sarajevského atentátu na tiskovce svolané místo předsedy Ivanem Pilipem a Janem Rumlem, kteří vyzvali Václava Klause k odstoupení. Potom další, Jan Ruml, se vyskytl, jenom vezmeme takové ty zásadní okamžiky, na které si vzpomeneme a vybavíme si je. Jan Ruml přenocoval ve spacáku s reportéry České televize na velíně v době krize České televize na konci roku 2000. To je taky docela zásadní podstatná událost, kam ho můžeme zařadit. A pokud se tedy přiblížíme k době takřka současné, jestli si všichni velmi dobře vzpomínáme na show Jana Krause, na televizi Prima, která měla běžet ve středu večer 26. října minulý rok 2016. To byla ta neodvysílaná show kolem Jiřího Bredyho a ministra kultury Daniela Germána. Pardon, Germána. To byla ta koordinovaná spravodajská hra, která byla rozehraná kolem prezidenta Zemana. Všichni se to vybavujeme. A v té show na Krauze měl vystoupit kromě jiných i Jan Ruml spolu s dalšími havlisty jako Michal Kocáb, Michal Žantovský nebo Táňa Fischerová no a tak dále. jako Poslední si vzpomínáme na současný rok, na další iniciativu pravdoláskařů s názvem několik vět 2017 kde figuroval rovněž Jan Ruml spolu s Tomášem Klovaňou, Hanou Marvanovou, Táňou Fischerovou, Janem Šternem a dalšími. Takže toto je Jan Ruml, který stál na čelní pozici ministerstva vnitra v době udělení povolení Ejseku v roce 1994. A tehdy byl ministrem zahraničních věcí Josef Želeněc, také známá figura. Čili Ejsek u nás začal působit od roku 1994. Víme o něm něco do roku zhruba 2009, co tu prováděli, co to vykonávali za činnost.
1: Bojo se mi zjistit, jaké činnosti Ejsek vyvíjel v České republice. Je tam, řekl bych, jakoby černá díra. Období, období bez, bez nějakých, jakýkoliv činnosti.
0: Takže to byl tedy 14. únor 1994, přátelé, no. zapamatovujeme si toto datum. To je velice zásadní pro působení ASEC v České republice. O tom mnozí z nás jistě nevěděli, protože o ASEC se začalo mediálně hovořit až v roce 2017 na základě toho projektu Erizon, o kterém také nikdo nevěděl, že jste působil od roku 2009 o 10. A o pouhé tři měsíce později tedy, abychom si uvědomili tu časovou souslednost, konkrétně 6. května 1994 vzniká v České republice Islámské centrum, No ale také postupně vznikají, kromě Islámského centra, i Islámská nadace v Praze, Islámská nadace v Brně, ústředí muslimských obcí České republiky a svaz muslimských studentů. A v roce 1998 zakládá Šimon Pánek spolu s Jaromírem Štětinou za podpory České televize projekt Člověk v tísni. K této organizaci se také později dostaneme. Co se ale stalo v roce 1998? Máme tu všem jistě velmi dobře známou postavu jménem Hunib Hasan Al-Ráví, datum narození 20 tého 4. února 1966 který 31. prosince 1998 přímo na Silvestra, nebo zpět, dostal povolení asi k založení přímo na Silvestra, zakládá islámskou nadaci v Brně. Vídeňská 819, 38A, 40, 639, 00 Brnu. A zde vznikla v roce 1998 mešita, která stála 3 947 070 korun. Hodnota byla stanovena znaleckým posudkem soudního znáce inženýra Minaříka. A uveďme se několik cílů, které byly definovány zároveň s uvedením této mešity do provozu, protože to je velmi zajímavé. Šíření objektivních informací o islámu a podpora výchovně vzdělávací činnosti v oblasti islámského ritu, kultury dějin, práva, filozofie a etiky. Plánování, přijímání a zajišťování programů v oblasti vzdělávání kultury a vědy s cílem rozvíjet zhora uvedené obory. Takže oni se už pomalými kručky připravovali na osvětovou činnost a vzdělávací programy o islámu. Jo? To je jenom, jak muslimové uvažují, opravdu 10-20 let dopředu. To pro ně nehraje žádnou roli. Jo? Tak abychom si uvědomili, No a potom, až to dospělo samozřejmě do současného stavu. A tady je krásně vidět, se jakou perspektivou oni uvažují. No a 7. května 1999, tedy o rok později, byla otevřena největší Pražská mešita na adrese Mladská 1491 je 198.00 Praha 14. Mohli bychom tu zmínit vznik v mešity v Hradci Králové na ulici Drahoňovského za několik let, která stála mimochodem 10 milionů korun se špičkovým kamerovým systémem v okolí a tak dále. Evidentně se ničeho bojí. Ale to bychom příliš rozmělňovali. Pojďme dále. Ovšem, než se dostaneme k dalšímu dokumentu, zkusme si něco povědět o projektu Edison, čistě technicky. Jaká je vize projektu? Jaký si klade cíl? Jednoduše, co obnáší ten projekt Edison? Většina posluchačů má o projektu velké povědomí, ale abychom se všichni ocitli takzvaně na stejné startovací pozici nebo čáře. Tak co to je projekt Edison?
1: Projekt Edison, tak jak je ve vládě nebo vládou posvěcený dokument, ten uvádí, že je multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur, jejich chování, případně vytváří zázemí pro takovéto prostředí. Vize projektu je taková, že vyměla by být tolerance a příznivé společenské soužití české společnosti s různými kulturami a národy a, na tom, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Cílem projektu by měl být dát příležitost české mládeži a dětem přemýšlet o budoucích možnostech a motivovat je k uskutečnění svých plánů. Já se omlouvám, já cituji přímo z projektu Věty, do, protože to je důležité, co tady napsáno. Prostřednictvím hmm. poznání lidí různých kultur a jejich chování a jinému pohledu na svět pak mladí mohou přispět k řešení aktuálních problémů. Nicméně tento projekt svými slovy se snaží vlastně přiníst uh, poznání jiných kultur uh, mládeži, respektive našim, našim dětem. Uh, cílem, cílem, jak tady je napsáno, je odstranit uh, omezení předsudků a stereotypů uh, xenofobie, rasismu, se to je totiž uvedeno dále v tom projektu. Jo. Uh, celý je to takový postavený na tom, aby na té na hezké stránce těch ostatních kultur.
0: V podstatě ten projekt staví na tom, že pozitivně vykreslí ostatní kultury s tím, že bude zamlčovat negativní věci.
1: Ano, abych to zkrátil, ano, v, v rámci tohoto projektu jsou představeny uh, pouze ty hezké stránky těch ostatních kultur. A ty, a ty ostatní That's what he can't Islámu, tak kamenování, tělesní tresty, oddělování končetin, to jsou taky, nebo části končetin, jako trest, to se tam vůbec, vůbec se tam ne, nezmiňuje v tom no,
0: projektu. Odborně znané dekapitace, mimochodem.
1: To je hlava, no, zrovna třeba hlava, já myslel třeba ruce, tam třeba v rámci trestu zakrády, že je useknutí ruky. Jo, tak...
0: hmm. Ale oni argumentují s tím, že tento trest se udílí pouze v zemích, které jsou teokratické a velmi ultrakonzervativní, typu Saudská Arábie, třeba v Maroku, nebo v nějakých pokrokovějších liberálních zemích, které si prošly určitou fází reformy, tak to se neděje. Tak tímto oni argumentují právě. Proč si vybírat jako příklad pouze v Arábii, když v jiných muslimských zemích se to třeba neděje? Tak Takové to míře.
1: Já máte máš pravdu, v jiných zemích se to takhle neděje, nebo neděje se to, děje se to v omezené míře, ale ta část, nebo ta vize, nebo těch lidé, kteří vyznávají islám a právo šeria, kteří se dostávají do České republiky, e, odbočím trošku od projektu, e, tak to jsou hmm. lidi, kteří jsou ortodoxní vyznavači islámu. Jo. To, nebo já, no, islám je jeden, jo. islám se nedá rozdělit na mírnej a, a nebo nemírnej, no ortodoxní, nebo to, ale prostě jde o to, jak ty lidi ten islám e, uznávají, jak, jak žijou vedle islámu.
0: No, možná bych to rozdělil na islám v pasivním a v aktivním režitě. Pasivní režim je, je člověk, ano. který se zdá být domestikovaným po evropštěným ano, tak, ano, ano. A aktivní režim je potom, když se takzvaně probudí a začne aláhovat a mlátit hlavou o zem. A to se stává v podstatě u dalších generací, které vyrůstají tady na západě. To je prostě chronicky, pořád opakujeme to tež. A ano. ty, kdo to chtějí slyšet, tak to slyší, ty, kteří to slyšet nechtějí, tak to neslyší. Ale vrátíme se k Arizona. Ano. Ten projekt Erizon nevznikl jenom tak, ale každé písmeno má svůj význam. E je education, vzdělání. D je drive, nadšení, motivace i internationality, i mezinárodní rozměr nebo rozsah s students, čili studenti, O opportunity, čili příležitost, N network, čili síť. To je v podstatě základní myšlenka, od které se pak odvíjejí další cíle, které jsme zmínili. Kontakty s cizinci by neměly být nic špatného, ale proč se vedl takový negativní odpor české veřejnosti a hlavně rodičů? K tomuto projektu si povíme o něco později. Nicméně ještě je důležité, že ten projekt Edison se dělí na dvě odnože. Edison Little a Edison School. Zkus nás, Marku, obeznámit, o co se
1: Edison Little, ten je vlastně určený pro materské školy. Tam se provádí seznámení těch dětí s lektorem nebo lektory, většinou tam chodí jeden, dva, kteří hrajou s těmi dětmi uh, různé hry. A uh, uh, vlastně už v těchto období, období, kdy to malinký dítě si ještě neudělá svůj názor, nebo, není, nebo vytváří si teprve své názory, abych to takhle a přijímá nějaké určité uh, věci do podvědomí, tak v, tuhletu, v tomhle okamžik tam přijdou.
0: Uh, už ho indoktrinovat, první. ho
1: indoktrinovat, ano. Aby mu zasadili do, do hlavy nebo do myšlení to semínko, že to není tak špatný, jak by mohlo různě. Slyšet, a nebo jak by on to mohlo být někde jinde předkládáno. V pozdějším věku to samozřejmě znamená, jak bych to řekl, takové ochočení toho člověka v rámci, v rámci přijetí nějaké jiné víry nebo jiného způsobu myšlení, než jaký tady momentálně zatím ještě máme.
0: To znamená, ten formativní věk tvoří útlé dětství do pěti let, kdy je ten nejzaší termín, kdy to dítě indoktrinovat takovým způsobem, aby to přijalo za své, a nehodnotilo to nějakými racionálními kritérii hodnotícími a tak dále. Těch šesti let více, to už se potom používají jiné techniky a když se tady posuneme zvolna k tomu Edison School, tak to je pro základní školy, střední školy, co obnáší tohle?
1: Na základních školách se formou týdenních až desetidenních lekcí, každodenních se studenty, několik několik je to několik hodin po sobě, nikdy to není hodina, vždycky je to minimálně dvě hodiny, tak přichází lektory zahraniční uh, škol a formou hry a nějakých uh, zpívání písní, vyrábění různých...
0: Zážitkový styl výuky. Je to zážitkový
1: tý? styl výuky, mm-hmm. ano. Omlouvám se za to, nenašel jsem správná slova hned. Mm-hmm.
0: Uh, já tam tady načtěný od tebe ty dokumenty, takže
1: no, já dělám teďka machra, že to vím, jo, ale cházíme to... ze stejných zdrojů. No, ano, je to, je, to, je to tak, že vlastně na základní škole ty děti, stále jsou to děti, které si, které si chtějí hrát, takže ten systém při vlastně přiblížením těch jiných kultur je formou her, jo, které ve vyšších ročnících 8. a 9. třída graduje, kdy si tam můžou hrát i na uprchlíky, jo, že tam udělá část dětí, je, jakoby čiš, jsou původní obyvatelé, do kterých přišel uprchlík a jeden z těch dětí se vybere jako uprchlík a vlastně udělají se různý situace, ve kterých se ocitá ten uprchlík a dětem ano, ano, se... Dětem modelové se situace. K tomu se dostaneme situace.
0: později, Marku, promiň, že tě přerušu, Andrea Špirkova a tak dále k se dostaneme později, ale abychom ještě neutíkali právě z té linie Edisonu a kdybychom si to měli rozpracovat. Jaké skupiny jsou zainteresované v tomto projektu Edison? Jedná se celkem o šest skupin, kdo všechno je v tom zaangažovaný?
1: V tomhletom Edisonu jsou zaangažovaní, snaží se tam zaangažovat úplně všichni. Je tam školství, jako škole v role, v role poskytovatele místa jo? a z prostoru pro tu indoktrinaci. Potom ASEC vlastně p- přes školy oslovuje rodiče, kteří ubytovávají své studenty, studenty kteří, jsou, kteří ty děti učí jo, u sebe doma. Jo školy vlastně musí zařídit pro tyhle ty studenty stravování. Musí pro ně zařídit vlastně od A do Z všecko. Někteří to dělají s tím, že spolupracují s rodiči. V určité školy mají třeba sponzory a tyhle ty prostředky od sponzorů se na to taky používají. Takže vlastně ať se podíváte od A do Z, tak firmy, které spolupracují se školami, školství, rodiče, studenti, všechny tohle ty se aktivně podílejí v rámci toho projektu, což je teda ten týden, několikrát týden až dva, jednou za rok, v jedné týdeni. Ano,
0: ano. ano. To znamená, že kromě toho vstupního poplatku těch 6.000 korun se potom... Když
1: narážíš na peníze, co se týká projektu Edison, tak je zajímavé, že když jsme se dopazovali paní bývalé, paní ministrně školství Valachové, jakým způsobem tu, tu záštitu udělali projektu Edison, tak ona řekla, že tam není žádné Finanční plnění, ale v tenhle okamžik, když se podívám do smlouvy mezi školou a ISEKem, tak tam je jasně napsáno, že škola musí zaplatit jo? zřizovací poplatek, jo? škola musí vyřídit nebo vyřešit ubytování, jídlo. Z jakých peněz to jde? Jo? Kdo to platí?
0: No, ještě. To je veřejné prostředky v pozici. Jsou to veřejné prostředky. To jsou příspěvkové organizace, že jo? V podstatě. No, těch to je
1: to jedna kasa, že jo? To je jedna kasa jsou, jsou peníze a jestli jdou tím směrem nebo tím směrem, můžeme to nazvat, jak chceme, ale je to ze státní kasy.
0: To znamená, že se tu podílejí děti v mateřských školách, žáci základních a středních škol, mateřské základní a střední školy jako organizace, to znamená pedagogický sbor, učitele a tak dále, členové ASECU jako součást realizačního týmu nebo organizačního týmu spíše, zahraniční vysokoškolští studenti, stážisté, no a potom partneři, společnosti, firmy, organizace, rodiny a tak dále, Když se zastavíme u těch stážistů, co se odehraje po jejich příjezdu do České republiky, protože oni první týden absolvují jakýsi přípravný seminář, než se vydají následujících pět týdnů do jednotlivých škol, tak co je součástí toho přípravného semináře.
1: Tak ten zahraniční stážista, který jsem přijede, tak je seznámený s obyčejemi v České republice. Je tam mu tam vysvětleno, jak by se k těm dětem měl chovat, jakým způsobem s nima komunikovat. Tohle to se v těch zdrojových zemích, když to tak nazvu těch studentů nebo těch stážistů, to se neděje. To se děje až u nás. Tohle zařizuje Aisek. Nicméně, ten člověk, nikdy chtěl jsem se třeba zeptat, ale není bohužel kde, jestli ten. Člověk, který mu stážista, který se k nám dostane, jaká je zdravotní způsobilost. Jestli má zdravotní průkaz, očkování. Nikde tohle to není napsáno, nikde to není zmíněno. Nedokáže si představit, proč zrovna tyhle ty lidé z různých rozvojových zemí, protože ty země, které se odkud nám jezdí, jsou rozvojové, tak ty lidi nejsou třeba očkovaní. Nemají zdravotní průkaz. Stav jejich vlastně úrovně komunikace v angličtině je taky mizerný. Když se podíváte, když to řekne takhle hloupě, když se podíváte na různé záznamy, co jsou na internetu a fotky, tak ty lidi vlastně dělají i chyby.
0: Jo, jednak chyby a jednak je to příšerná výslovnost. Já jsem se právě byl s Hinkem Charousem, který mi řekl, že jedna dívka z Hany, která byla na hejráku, na hejrovského 32 tady v Brně, tak když slyšel úroveň její angličtiny, protože on si pohybuje třeba v Americe a tak dále, to znamená, že znát tu anglištinu je schopen se rozumět, a poměrně slušně. A on právě říkal, že to byla naprosto otřesná angličtina, že ji nebylo rozumět ani nejenom tedy co se gramatických chyb nebo slovní zásoby, ale hlavně co se výslovnosti. A tímto oni udůvodňují ten ASEC a Edison hlavně, že si děti a studenti zlepší úroveň angličtiny.
1: To je jeden důvod, nebo respektive podstatný důvod, který mi uvedlo ministerstvo školství, z jakého důvodu udělalo nebo záštitu projektu Edison. Tak tam nejsou vůbec zmíněné ostatní věci, je tam na, na povrch jen jedna věc, a to je zlepšení jazykové, jazykových dovedností, což, což mě teda udělilo, protože ten projekt, ty jazykové dovednosti jsou jedna, jedna, z, jedna z deseti tady bodů prakticky, který, který ten projekt teď školu přináší, přičemž úroveň té angličtiny, protože tam u nás na školách se mluví především anglicky s těmi studenty, tak ta je vizervána.
0: Pokud bychom měli přistoupit k samotné formě jejich prezentace, takže se to zdá být zcela neškodná metodologie. V podstatě oni vedou diskuse se studenty různá témata, školství, kultura, sport, politická, sociální nebo ekonomická situace v jejich zemi, nebo také historie, zeměpis, turismus, bezpečnost a právo. Hrají hry, vaří národní pokrmy. Člověk by mohl říct, že je to skutečně oživení výuky, poznávání cizích kultur, tedy rodiče, kteří se obeznámí s tímto projektem Edison School, mohou mít celkem oprávněně pocit, že je to podnětné pro jejich děti. Jak by si tento mýtus vyvrátil? Nějakým způsobem ve My jsme to tady probírali, samozřejmě dva a posluchači nebo Většina posluchačů, kteří nás poslouchají, tak samozřejmě vědí, co je Edison záče, co je ASEC záče. Ale pokud bychom se setkali s někým, kdo nepřišel do styku s naší argumentací a s naším výkladem, který v podstatě vedeme v rámci boje proti těmto multikulturním osvětovým programům, tak jak bychom ty rodiče měli přesvědčit o tom, že skutečně se jedná o rozvratnou činnost, pokud bychom měli používat terminologii tajných služeb, <laughs> a že se jedná skutečně o indoktrinaci dětí věcmi týkajících se já
1: to, já, to, já to řeknu obšírně, já začnu. Hmm. Kdyby Aisek tak jak to prezentuje, ten svůj projekt děti opravdu školil, nebo když to řeknu, takhle hloupě indoktrinoval, tím způsobem, jaký tady je, že se to vlastně přinese se jim poznání o školství, kultuře, historii, geografii, politických situace, bezpečnosti a právu v jiných zemích. Kdyby to ale vzal úplně všecko, aby, ta, aby ty informace byly vyvážené a reální, tak by ten projekt určitě připravil Měl, hmm, že hmm, je úplně hmm. opačný, než jaký zamýšlí ministerstvo školství. Jo? Protože by se těm dětem a studentům dostaly ty informace, že to jinde, je, o, o, je úplně o jiném právu. Tady jo. se
0: ničí kritická diskuza a kritické
1: ano, myšlení. Ano, ano, to kritické myšlení. Ten projekt vlastně odstraní smysly nebo se snaží odstranit smysly studentů kritické myšlení. Jo? Snaží se jim odstranit zmysly. Vlastenectví, lásku k vlasti. Já tím neříkám, že, že nemůžou mít rádi nikoho jiného, ale tady po x století budujeme český národ, nějakým způsobem jsme se dostali na, do mírové části žití jo, bez válek. Když to řeknu, je to tady tak, pro ostatní národy by to tady bylo v pohodě. Je tady dobrá sociální situace, je zdravotnictví na dobré úrovni, ale to všecko má nějaký vývoj. Jo, a bylo to vývoj tím, že naši otcové a dědové. Kteří byli vlastenci, tak vybudovali tenhle národ. A tohleto vlastenectví se momentálně v rámci třeba i tohohle projektu, těch projektů je samozřejmě víc, tak se vlastně těm lidem nebo těm dětem demontuje zmyšlení. Změkčí se jim ten náhled na ty různé jiné kultury, které nejsou slučitelné, nebo jiné, jedna kultura, která není slučitelná s naším způsobem života.
0: Pořád tady poukazujeme na islám, ale v podstatě islám se nesnese se samotným islámem. <laughs> Máme Sunity, Ale. Salafisty, další skupiny islámistů, kteří se nesnesou sami mezi sebou a jak se potom mají snášet s ostatními civilizačními okruhy.
1: Já, když to řeknu svými slovy, tak když se podíváte do světa, tak všude tam, kde začal působit islám, tak došlo k rozvratu země, k válce. Krve prolití, zabíjí. Všude. Ať se podíváte, je to úplně všude. Jo, prostě. Tam, kde islám není nebo ne, nepraktikuje se, tak tam ty ostatní kultury, ty jsou, jsou bych to tak kompaktibilní. Ty lidi spolu můžou vycházet. Jo. U nás už, řeknu, od dob Karla Čtvrtého, jsou různé kultury zastoupené v České republice. Bydlejí tady, žijou s náma, s křesťanama a ty kultury jsou skoro kompaktibilní, bych řekl. Můžou vedle sebe žít, nejde o život. Bohužel jsou když někdo, někdo nemá, nevyznává stejný způsob, nebo ne, stejný, stejný, nemá stejný duchovní život, neuznává stejného Boha, tak ten, ta druhá kultura mu to nevyvrací, nechá ho být. Bohužel v rámci islámu se uznává pouze jeden Bůh a neznabozi, nebo jinověrci, tak tam všichni víte, když se přečtete Korán, že tam je několik desítek vět o tom, jak s takovými lidmi nakládat.
0: Evropská populace nebo ta zdravá část evropské populace je pod prahově vysoce citlivá na otázky spojené s islámem. Co může takový muslimský stážista, a to se dostáváme právě k tomu základu projektu Edison, společnosti nebo organizace ASEC, co může takový muslimský stážista vykládat o politické situaci, třeba v Turecku, totéž v rámci historie, kde je v Turecku zakázáno pozitivně hovořit o kurdech nebo o arménské genocidě. Teď tam zatkli Miroslava Farkase a Marketu Všelichovou, respektive zatkli a uvěznili na 6 let a 3 měsíce. Co nějaký turecký stážista nám bude vykládat o Turecku? Něké systému. To je nepředstavitelné, nebo co může Egypťan vyprávět o bezpečnosti a právu v Egyptě, když se ho děti, studenti zeptají na turistky v Hurgádě, které byly upodány a další teroristické útoky. Tady spočívá právě to obrovské nebezpečí, pozitivního líčení určitých kultur, emoční a asociační linkou dětí. To je přesně to ovlivňování, o kterém se tady bavíme a to bychom těm rodičům měli neustále vysvětlovat.
1: Ano ta multikulturní výchova, která tady probíhá, je nevyvážená. Těm rodičům. Bys že těm rodičům by se měly otevřít oči, aby viděli tuhle věc, udělali si na to svůj názor. Jo? A začali se zajímat o to, jestli ty informace, které děti ve škole dostávají, jestli jsou opravdu to, co fyzicky, nebo to, co skutečně je, aby, 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 aby nedošlo k tomu, že opravdu těm dětem ten zdravý posudek nebo názor na věc a na záchovu, když už to takto řeknu, aby jim opravdu nebylo demontován, protože pokud bude, tak pak pán bude s náma.
0: Když jsme se tu bavili a načli jsme tu prezentaci, nebo formy prezentací těch stážistů zahraničních v rámci Edisonu, projektu IESEC, máme tu třeba národní tance nebo společný zpěv národních písní, už si dokážu představit zpěv nějaké pentatonické tonality, nějaké čínské lidové písně... nebo čtvrttonové nové srdce rvoucí písně z Gany. <mín> Tak to určitě děti nadchne a určitě je to uhrané. To je taková docela zajímavá věc, ale ještě mě zaujal takový souhrný kvíz. Na poslední den za jeho správné vyplnění jsou žáci ohodnoceni známkou nebo nějakou cenou, anebo mít možnost určení takzvaného badyho, rádce nebo pomocníka z řad studentů, který se stane pravou rukou toho stážisty. Takže těmi to a mnoha dalšími způsoby se motivují studenti k podprhové multikulturalizaci.
1: V rámci, rámci her těm studentům říkáme, jak je to všechno pěkný. Učí se psát svoje jméno v cizím jazyce, mm. učí, se, učí se vyslovovat svoje jméno v cizím jazyce. Uh, v rámci uh, um. V výuky hrou, se učí psát uh, arab... víte, co je zajímavý, v... oni se učí psát jenom arabsky já jsem nevěděl, že by se učili někde, někde psát jiným způsobem, oni učí ty arabské znaky To je no. zajímavé, ano To je zajímavé, jako, jako, mm. když byly nějaké procvič... cvičební texty pro dyslektiky které, které se taky teď někde objevily uh, tak ty jsou zajímavé, protože ty znaky jsou a disgrafiky, ty jsou taky arabské, ty znaky jo, mm. to je taky zajímavé
0: to byl projekt Edison School, ale Edison Little se liší, protože je koncipovan pro děti od dvou do 6 let, jak jsme si řekli, a volí se zde forma flexibilního zapojování stážistů do výuky v rámci zážitkového učení dětí, takže tradiční předměty jídla, hry. A tímto dochází samozřejmě k otupování základní ostražitosti dětí před nebezpečním plynoucím z potenciálních rizik určitých kultur, protože negativa se zamlčují. Zkusme načrtnout ukázku programu v reálu v rámci Afriky, kde děti ve školce vyrábějí šamanské amulety, studují šamanská zaříkávadla, co dál tu máme? Pohybové aktivity, různé hry, předvádění afrických zvířátek, vytváření napajedla na pískovišti, stopování tajemného afrického
1: bůžka a tak dále. Já bych ještě doplnil, že v rámci té výchovy ve školkách se jim předvádí různá oblečení, cingovátka, různý kamarádění se. Většinou v každé školce už dneska je človíček, který Není, není národnostní původníček, má třeba odlišnou barvu pleti, tak tohle to yes. se, vyzdvih, to se vyzdvihuje, říká no. se, jak je to pěkné. Jo. To, jsou takové, to jsou takové drobnosti, které já neříkám, že to je špatně určitě. Uh, mám svém, ze mezi přáteli, mám lidi, kteří mají odlišnou barvu pleti a nemám problém s barvou pleti. Jo, to vůbec...
0: hmm. tady opakujeme ustavičně pořád dokola. My máme problém s pozitivním líčením jiné barvy pleti. My nemáme problém s tím, že jiný člověk má stejná práva, nebo ta práva, jako my, pokud chce pracovat. Chce se začlenit, integrovat a tak dále. Ale pokud si chce vydobívat nějaké ústupky na většině, na nás, v rámci jeho kultury, se kterou sem on přijde, tak to prostě neexistuje.
1: To je špatně. No. No? Víte, Víte co? Já, když se podívám do historie, já trošku odbočím, tak o muslimech konkrétně, protože asi s jinou kulturou víceméně problém nemáme. Jo. Jako křesťané, nebo ten způsob, tak většinová společnost žije, i když to nejsou věřící, podle křesťanského desatera. Už v, v dobách Karla IV tak vlastně když budu citovat zákoník já nevím, dobře přečtu Majestisa z Karolina tak v tom jako římský císař, císař čtvrtý napsal Karol Čtvrtý první jako římský císař čtvrtý napsal أنا زرعت الوريد. Pohanům či což je myšleno islamisté a Arabové, naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťastnějším českém království obydlí, nebo zakládat si dům a přikazujeme, že nikdo z našich věrných podaných nesmí ve svém domě a na svých podích přijímat pohany či saracény. Ledaby jim jako pocestným, procházejícím přes naše království, domí značně odlehlých, nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí posloužili, co by nebo stáníci, vším potřebným a příhodným. To připouštíme ovšem pouze tut, pokud to nikomu nespůsobí odpadnutí od katolické víry. Takže už v těchto dobách, v zadob Karla IV., zde byla multikulturní společnost. Multi, lidé, kteří byli no lidi, kteří byli odlišné kultury a přicházeli k nám, tak rozhodně tady nebyli na práníři. Prostě Byli to většinou obchodníci, byli jsme křižovatkou obchodních cest. A ty ano. lidi tady s náma mohli žít, nebylo problém. To je další otázka, proč se dnes vyučuje multikulturní výchova, když už u nás od dob Karla IV. multikulturní společnost existuje.
0: Protože se na ní udělal bezvadný kšeft. Posloucháte Svobodní vysílač Studio Tapinario od mikrofonu Vázdravý Vítek a posloucháte hovory u Klábosnice Jejímž hostem je předseda místní organizace Národní demokracie v Teplicích Marek Šavrda. My si zahrajeme písničku a po písničce přistupíme k dalším dokumentům. Máme tu totiž dokument, který zaštiťuje projekt Edison přímo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy z roku 2012 a žádost byla podaná v roce 2012. Tady vidíme ty souvislosti, kdy se o Edisonu a o ESEKu začalo mediálně hovořit až v tomto roce 2017, ale Edison začal už od roku 2010 a potom Oficiálně, formálně, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy už od roku 2013. O tom všem si povíme po písničce. Jsou to velice výbušná data a informace. Takže zůstněte s námi. Po písničce jsme tu zpátky. Hezký večer. Tak máme po písničce, takže se vracíme opět zpátky. Posloucháte svobodný vysílač, Zdraví vás Vítek ze studia a Pinradio, posloucháte cyklus pořadu Hovory u klábosnice, který si můžete naladit každé pondělí a středu od 19 hodin. A dnešním je stále předseda místní. Organizace Národní demokracie v Teplicích Marek Šavrda. Marku, víte ještě jednou u nás.
1: Ahoj Vítku, zdravím všechny, co nás do teďka neposlouchali a nepo, nepo, nepozdravilo se mi také zdravím.
0: Tak, já věřím, že posluchači se vypořádali s množstvím argumentů, které jsme předestřeli v první polovině pořadu a zvolna přejdeme k dalším věcem týkajících se Edisonu a ESEKu. Představili jsme si tady v první polovině pořadu Edison, který se dělí na dvě odnože části, a to Edison Little pro školky a Edison School pro základní a střední školy. Přikročme nyní k české legislativě, jakou právní oporu má vůbec realizace projektu Edison v České republice. U nás se o Edisonu začalo mluvit až v roce 2017 a psát také až v roce 2017, vše obecně mediálně. Ale stejně jako ASEC v České republice, tak i Edison tu byl ukotven daleko, daleko Dříve. A to 13. prosince roku 2012, kdy tu máme další dokument, a to Žádost o záštitu nad projekty AISEC neziskových a vzdělávacích institucí, adresovanou prezidentem AISECu České republiky Martinem Tyšerem, tehdejšímu ministru školství, mládeže a tělovýchovy Petru Fialovi, nyní předsedovi občanské demokratické strany, která se vymezuje proti multikulturalismu. a to je další člověk, který v podstatě vede ods který se vyhraňuje vůči multikulturalizaci školství a ten figuroval co by ministr školství Mládeže a tělovýchovy v době přijímání a záštity povolení působení Edisonu, projektu Edison v České republice. Takže tohle je další kritické datum, na které bychom měli upřít naší pozornost. 13. prosince 2012. Co přesně stojí v tom dokumentu?
1: 13. prosince 2012 byla podána prezidentem Ejseku žádost o záštitu nad projekty AISEC v neziskových a vzdělávacích institucích. Je tady. AISEC je největší studentsky řízená organizace na světě. Ve 112 zemích, teritoriích, udržuje ve více než 100 institucích vyššího vzdělání přes 85 000 studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti. AISEC přistupuje inovativním způsobem k angažování a rozvoji mladých lidí. Kromě toho, že umožňuje budovat širokou síť osobních kontaktů, pomáhá jim také <coughs> určit si cestu, kterou se ve svém životě do budoucna vydají a stanovit si ambice, které chtějí dosáhnout. Podporu bych chtěl směřovat konkrétně na oblast působení AISEC v neziskových a vzdělávacích institucích, kde dochází ke vzdělávání jak české. Mládeže, tak i zahraničních stážistů se 112 zemích světa. Jedná se o projekty Edison, Speak, My Home a Connect the World. To je jako úvod, jo, co je tady v té žádosti. Ano. Z pohledu Ministerstva školství, Mládeže a tělovýchově je pro projekt Edison, který má své pole působnosti na středních, základních a materských školách. Tady je opět vize projektu je dosáhnutí tolerance a příznivého společenského soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení, předsudků a stereotypů. Cílem projektu je dát příležitost české mládeži a dětem přemýšlet o budoucích možnostech a motivovat je uskutečnění svých plánů. Prostřednictvím poznání lidí různých kultur, jejich chování a jinému pohledu na svět pak mladí mohou přispět k řešení aktuálních problémů. Ano,
0: zbytek toho dokumentu si posluchači na stránkách Národní demokracie, abychom ho tu necitovali celý. Oni zde ale uvádí projekt Erizon, který je v této žádosti spojován se středními základními a mateřskými školkami, kde se má dosáhnout tolerance a příznivého společenského soužití české společnosti s různými kulturami a národy a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů, jak si tu četl. Takže už v roce 2012 se začínala rýsovat multikulturizace školství v rámci různých osvětových programů. Co mě ale zaskočilo, totiž v další pasáži této žádosti z 13. prosince 2012 se uvádí, že tento projekt s tříletou tradicí funguje v sedmi spádových městech. Brno, Karvina, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Zlín. Takže od roku 2009 se začíná rozjíždět projekt Edison na českých školách, kdy oni se to dokonce chlubí v té žádosti, že se jim podařilo do projektu zapojit 117 mateřských, základních a středních škol, kdy to působilo 209 stážistů v České republice od toho roku 2009 do 2010 a podařilo se jim, a to tu přímo takhle uvádějí, multikulturně vzdělat 20 850 dětí v České republice. Je jenom spodělá Vím, jak je možné, že si toho nikdo nevšímal za tu dobu, co myslíš?
1: No, já bych řekl, že v té době, to je to tříleté období, já bych řekl zkušebního, oficiálního. neoficiálního, ano. protože oni se vyžádali v roce 1994, dostali povolení k činovi vyvíjet činnost. A, no, a oni si tady oni,
0: žádali o v tom roku 2012 co to povolení? Oni, oni
1: se vyzkoušeli způsob, jakým tu, ještě to budu říkat podle jejich slov, multikulturní výchovu dostat do škol. Takže si to vyzkoušeli a řekli. Ano, jde to. Jo, jo, jde to. Podle, mý, podle mého v té době těm dětem samozřejmě bylo to takové hodně volné, protože se nikde nikdo nic se vlastně nedělo. Jo. Takže si myslím, že, ten, že to nebyl taková, když to řeknu svými slovy, nalejvárna, jako to je dneska. Jo. Takže se vyzkoušelo způsob. Potom, pokud vyzkoušeli způsob, zjistili, že to takhle je to funkční, tak v daný okamžik potřebovali další dokument nebo další po, po, požehnání ano. od vlády České republiky a aby ten projekt Edison mohli na základě toho dokumentu, ty, ty udělení záštity, prezentovat lepším způsobem, což mají i na svých stránkách, a vlastně rozšířit do daleko většího počtu škol. To je můj názor. Jo. To byl ten získání záštity od české vlády, přestože už měli posvěcenou svou činnost hmm. z ministerstva vnitra. To byl pouze důvod k tomu, nebo další nástroj pro přesvědčení. Ředitelů a učitelů základních ano. škol a středních škol, aby ten projekt byl přijat a vlastně byl implementován do učební vlastně v hlavním učebním čase. Jo. Tento projekt v těch školách probíhá v hlavní vyučovacím čase. To není a je povinný. Neexistuje, že by se někdo z toho projektu odhlásil, nebo nedávno to neexistovalo. Dokudě pan Charous vlastně se proti tomu nepostavil, tak od té doby to pak najednou šlo. Že se, je to dobrovolné, je to dobrovolné. Ale do té doby to bylo povinné. A bylo to v hlavním vyučovacím čase. Pochopil bych, kdyby ten projekt chtěl těm studentům to přiblížit, ten svět, takže by to bylo nepovinné a mimo vyučovací čas, aby ty studenti o to opravdu měli zájem. A ty, co o to zájem nemají, aby tam nechodili, protože jim to stejně nic neřekne. Ale v daném v v vyučovacím čase, kdy se měly děti učit třeba matematiku, češtinu, případně fyziku, nějaké odborné předměty a mohly se učit, tak tohle ta výuka se pozastavila a nahrazená projektem Edison. Což, což je v spodivém, pokud si zase vrátím k tomu, že multikulturní společnost v, naší, v našich zemích a v Evropě už je od dob Karla IV., tak proč jaký kdo má zájem na tom tuhletu multikulturu vyučovat, jo. když už stejně v té společnosti žijeme x století. To není, to není záležitost 20 let.
0: Zase je na tom postavený a vybudovaný vysoký velký šéf. Ale možná by stálo za zmínku, že ten projekt Erizon začala realizovat právě v roce 2009 členka pražské pobočky ASECU Jana Pospíšilová a první realizace proběhla 19. února 2010 skupinou sedmi stážistů složené z Číny, Brazílie, Mexika, Rumunska, Iránu, Řecka a Itálie. A potom se k ním přidali stážisté z Kostarky, z Ruska, Peru, Srbska, Spojených států nebo Argentíny a také Egypta. Je pozoruhodné, že v té skladbě tehdejších stážistů se neocitnul ani jeden muslim s výjimkou toho Egypta. Ano. To znamená, že slovy Martina Konvičky tehdy to bylo soft a teď je to turbo. Zatímco nyní se v těch skupinách vyskytuje 50% zástupců z muslimských zemí. Když vezmeme namátkou skupinu jednu z roku 2017, Zium Eddie Chuang, Čína muž. Muhammad Munir Ali, jordánskou muž 24 let. Soné Liu, Tajvan, žena 19 let. Delia Istia Stary, žena Indonézie 20 let. Natia Čačua, žena Gruzie 21 let. To znamená, máme tu dva zástupce z těch pěti z muslimského světa. Abychom si uvědomili, jakým způsobem se postupně narůstá. Tehdy to vypadalo jako velmi neviná forma zpestření výuky, živý výklad a tak dále. Ale v podstatě, jakým způsobem se to stupňuje? Oni vědí, že dělají určitou propagandu, vykreslují určité kultury, preferují nějaký pohled na svět jejich očima v rámci multikulturní společnosti, ale snaží se to dělat nejdříve soft a teď je to turbo. Ano,
1: to je to, o čem jsem mluvil, že v době pilotního projektu od roku 2009 do roku 2012, kdy se vlastně sbíraly zkušenosti s implementací edizna do škol, tak to bylo, jak ty říkáš, soft a následně, kdy získali ještě záštitu a byla další páka na to přesvědčit ředitele a učitele na školách, Tak prostě jakmile ten projekt přijali, tak se změnil trošku ten projekt, co se týká hodnoty výuky toho projektu nebo přínosu.
0: Ještě chvilku se trváme u té žádosti o záštitu nad projektem Erizon ze 13. prosince 2012, protože to je kritické, tak v další pasáži tu uvádí, cituji, díky němu se děti učí o ostatních kulturách, národech, zvicích, začínají si uvědomovat společné rysy a charakteristiky, zároveň nacházejí a dávajte pozor, zároveň nacházejí zalíbení ve vzájemné rozdílnosti. To mě úplně uhodilo do očí, když jsem to četl. To je přesná definice od Vztahu k vlastní kultuře národu, tradicím společnosti, demontáž našich sociálních hodnot naopak nacházení zalíbení ve vzájemné rozdílnosti. To znamená, že to, co je naše, je fádní, je nudné, je třeba to změnit a je třeba co nejvíce multikulty, aby to bylo právě to ono. To je přesně ten důvod.
1: Ano, v tom dokumentu, já když budu pokračovat to zalíbení do vzájemné rozdílnosti, tak ano, ano. ještě v té žádosti to vše vede ke snižování a odbourávání po generace zažitých stereotypů a předsudků. Já bych tohleta větě trošku nerozumím v té žádosti, protože my tady po generace, to už je po několik set let, hmm. nemáme stereotypy a předsudky. To jsou zkušenosti. Ne, to jsou zkušenosti, zkušenosti. ano, to už to, hmm. už, to už to nejsou předsudky. To, ta žádost od Ejseku je napsaná líbivě, ale my tady nemáme stereotypy, nemáme tady předsudky. Jsou to fakt zkušenosti. Vemte si, jakou dobu naše společnost se snaží žít s romským etnikem, když budou slušně Nej. Hmm. Jo, ty lidi umějí naši řeč, rozumíme si spolu. Už za do první republiky, tady s nima byl problém, nebudu citovat tehdejší zákony, které se vyhraněvaly dle le- etniku. Máme tady spoustu romských spoluobčanů, kteří jsou normální, bo řeknu normální, uznávají naše hodnoty životní, no, integrovaní. jsou integrovaní, není s tím problém, ale hmm. je, to, je to bohužel mizivá, mizivá menšina jo, hmm. v té většině a to si že ti lidé tady s náma žijí x desítek let, když pojemu naší generaci a generaci mého, mých předků, tak dobře, tak tady žijeme, žijeme 50 let spolu. A 50, za 50 let se pouze mizivá menšina těch lidí dokázala integrovat. A, a to jsem...
0: počet oblastí, kde začínají mít lidé problémy s tmou, se stále zvyšuje. Ano.
1: To ne, to ne, ne, já, já ještě nastíním jednu věc k tomu. Teď se vemte, že spousta těch uh, Romů, kteří se odstěhovali za lepším do Anglie, kde jim teď utnuli sociální dávky, tak se nám sem vrátí. Jo, a tyhle ty lidi nechtějí s náma pracovat, nechtějí tady s náma uh, fungovat uh, na dobré míře. Oni tam přišli mm. a vysávali sociální systém, teď přijdou k nám a to jsou lidé, se kterými se umíme domluvit, umíjí naši řeč, mm. kdy si tady i bydleli a stejně, stejně uh, po, po, po x let, no, po x desetiletí se nedokázali integrovat. A uh, z jejich kulturou se, ale zas podoteknu, z jejich kulturou se dá žít, uh, jo, nemají zájem na tom někoho, někoho přesvědčovat mm. o tom, aby přijali jejich kulturu, nemají zájem na tom někoho zabíjet. Hmm. Nemají zájem... existovat
0: vedle sebe, pokud existovat, tím je tím
1: je, tím to, tím je tím. to možné. Za určitých podmínek se to dá a není s tím nějaký problém s tím, aby to narušovalo naši kulturu a naši, naši minulost, jo, naši historii.
0: Tak, organizaci EISEC respektive projektu Edison bylo vyhověno a doktor Jindřich Frejč, tehdejší náměstek ministra školství, uděluje vzdělávacímu projektu Edison záštitu a EISEC může působit. Co to od této chvíle znamená? Protože my jsme si tu řekli, že Ejsek multikulturně vzdělal od roku 2009 respektive 10 117 mateřských, základních a středních škol, ale teď od 15. ledna 2013, to je další datum, to znamená 13. prosince, tak je se všimněme toho rozestupu, 13. prosinec 2012, žádost o povolení a 15. leden 2013, tedy méně než měsíc a to bylo ještě Vánoce, Silvestre a tak dále, že nepracuje, že a k tomu stačilo k tomu povolení, k vyho že mají zde působit vůbec, stačilo méně než měsíc. A od té chvíle mohou oficiálně ASEC působit v rámci projektu Edison v České republice. Takže 15. leden 2013. Další datum. To znamená, když si to zrekapitulujeme. Andrej Babiš vedl na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě odbočku ASECu v letech 74 až 78. Potom 14. únor 1994 ASEC získává povolení o působení v rámci působení v České republice a 17. únor 2010 první škola začíná podstupovat multikulturní výuku, takzvaný testovací režim, zkušební režim. 13. prosinec 2012 žádost o povolení působení ASEC v rámci projektu ARIZN a 15. ledna 2013, tedy za méně než měsíc, je ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povoleno společnosti ASEC organizaci ASEC vyvíjet a rozvíjet projekt Edison v českých školách. Takže teď nastává kritický zlom. Co to znamená pro ASEC? Mohou tedy naprosto volně, své volně působit, jakoukoliv školu si vyberou nebo jaká škola si vybere je?
1: Já bych ještě, než se dostaneme dal, tak bych vlastně vysvětlil, co je slovo záštita. Dost, dost často se setkávám s tím, že způsob uh-huh. lidí neví přesnou definici, co je slova záštita.
0: No patronace zastřešení,
1: ne? Bych, bych záštita těpoval. je umělý kryt Ochrana, já bych řekl, jakoby imunita. Jo? To všechno se dá schovat pod slovou záštitu. Záštita konkrétně k projektu Edison, když to mám podle nějakého slovníku, co je záštita, je absolutní ochrana projektu Edison vůči napadení zvenku. To, to se dá vlastně definovat pod slovem záštita. Proto, proto taky, když no to, to, to asi zmíníme později, protože jsme ministerstvo školství v podobě interpelací jsme po nich chtěli. Vysvětlení, což se nám teda uspokojivého nedostalo. Ejsec dostal záštitu, což jsme si teď vysvětlili, co je. A Ejsec v td. době, když ten projekt dostal záštitu, může vlastně v rámci projektu Edison dělat si prakticky cokoliv na školách, co uzná za vhodné a co mu dovolí ředitel školy, s kterým tu smlouvu podepíše. Takže přesto, že nám tady ministerstvo školství říká, jak je to všechno zadarmo, tak Ejsec začal uzavírat smlouvy na projektu Edison se školami. Uh, projekt Edison jim vykrasl v těch nejlepších světlech o nejlepším světle a v rámci projektu Edison vlastně může cokoliv na té škole. Může tam dosadit koho chce, nemusí dokazovat odkud ten student, jestli má nějaké očkování, jestli je zdravotně způsobilej. Jediné, co vlastně mu ASEC udělá v rámci té doby, když ten student přijede do České republiky a než začne učit, tak ho vlastně proškolí, jakým způsobem má s tou školou komunikovat, jak učit děti, Mm. Mám mu zařídit nějaké potvrzení o, jazyko, o jazykových znalostech, což samozřejmě pak neodpovídá jeho úrovni při praktické stránce věci.
0: Oni říkají, že má umět anglicky na úroveň B2.
1: B2, no, což, no, což, no. což neumí, no, což no, na, B, na, B, na B2 možná umíš líp jak na B2, ale na B2 by měli umět e, lidé, kteří odcházejí ze střední školy z výukou angličtiny a to bohužel tyhle ty lektoři neumí mm. s nimi, asi no,
0: Co se mají víc učit, když jsou fakticky na stejné úrovni jako studenti? No školy. Máme tu další dokument, z téhož data, od vrchního ředitele kabinetu ministerstva školství doktora inženýra Luboše Sichry, hmm. který tuto záštitu potvrzuje, kromě Jindřicha Friče a odkazuje prezidenta EJSEC České republiky Martina Tyrše na vedoucí oddělení protokolu parlamentní agendy Barbaru Petrovou, čili ministerstvo školství zahajuje uší spolupráci s ejsec v rámci projektu Edison, začíná se v tom nějak výrazně angažovat.
1: Ano, tady je pan inženýr Sycha potvrdil záštitu uh, formou oznámení panu Tyšerovi a uh, pan Tišer vlastně v tuhletu jako prezident Eiseku, když budeme jakýkoliv problém s Edisonem, nebo budeme něco řešit, tak už to nemusí řešit ani s panem uh, Fričem, uh, ani s panem Sicherou, ale je tam přímo odkázá na vedoucí oddělení protokolu a parlamentní agendy. Uh, což znamená uh, papírařina. Jo. Cokoliv bude chtít řešit, tak papíra. Je vlastně může. Jo, má to posvěcené. V praxi, v praxi to znamenalo, uh, znamená to do dneška, to, protože projekt Edison je stále aktivní. Je to, že vlastně veškeré tyhle ty materiály používá při přesvědčování ředitelů škol i vysvětlování svých svý práce, že prostě na všechno má záštitu. Mm. Když se osloví škola, nebo škola osloví ASEC, ono to funguje na obě, na oba dvě, na obě dvě strany, mm. tak škola je tlačená i časově do podpisu smlouvy. Tam se na stíní dostane, dostanou nějaké koncepty smlouvy, buď je to normálně Edison, půlený Edison, což znamená, že tam je je to omezený, to ta výuka, ale najednou tam je vždycky takový, že musíte se rozhodnout do nějakého času, protože což je taky zajímavé. A, a pak je to, u, a je to uargumentovaný záštitou ministerstva školství e, dokumentem z roku 94 od ministerstva e, vnitra. Jo? Takže ten profesor, e, potažmo učitel, potažmo ředitel e, ne, nemá moc šancí si tohleto ověřovat okolo ani času. Jo? Nevím, proč to tak je. Jo? To zkuším ano, ano. s jednou základní školou v Praze, e, s její ředitelkou jsem o tom mluvil, e, byla trošičku sdílnější než ty ostatní tak mi tohle to řekla, tam ve finále Edison nepřejali. Ja,
0: za pán začíná tady oslavovat školy s cílem realizace projektu Edison. Máme tu další dokument. Jedné takové smlouvy ještě z období, kdy se vůbec o projektu Edison nehovořilo, nemluvilo. Smlouva je z týdne 11. až 18. října 2015 základní amatérské školy Ostrava Hrabůvka a Kučery 1276, 20, vedené ředitelem Rostislavem Pítlíkem s Hanou Mitáčkovou z Ejseku Ostrava. Co je zajímavého na této smlouvě, kromě toho, že se tu odvolávají na to legendární datum 14. února 94. kdy Ejsek získal povolení o působení v České republice ministerstvem vnitra, tak kdybychom citovali nějaké zajímavé pasáže z této smlouvy.
1: Přestože já budu citovat závazky organizace, což je docela zajímavé. Ano, ano, ano. Závazky, když po tu hezkou stránku věci té smlouvy, tak Ejsek se, zapla- se zavazuje zaplatit Ejsek za služby poskytované podle článku 2 této smlouvy, ta smlouva bude na webu, můžete si ji všichni prohlídnout, P- peněžité protiplnění v celkové výši 6 000 Kč za celý zahraniční tým a to na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který bude obsovat veškeré náležitosti dle platné daňové legislativy. Asi to další už není tak důležité. Jo. Do organizace se dále zavazuje, to znamená ta škola, že v době průběhu projektu v organizaci poskytovat ASEC nutnou součinnost pro plnění jeho závazků, řádně a včas určit osobu zodpovědnou za komunikaci s ASECem, za tvorbu týdenního programu projektu Edison, což znamená, že ASEC si vymyslí, že tam prostě jim změní vyučovací, vyučovací řád nebo Hodiny a prostě ta škola je povinná to udělat. Jo? Tím se zavazují tu smlouvu. Uh, uh. S pomocí ASEC vytvoří závěrečnou podobu programu nejpozději do středy v týdnu před realizací projektu, což znamená, že
0: nůž na krk zase.
1: na krk. Tady vytvoří týdenní program projektu Edison tak, že každý z členů zahraničního týmu stráví celkem 20 až 30 vyučovací hodin týdně, minimálně 4 dny týdně. Jo? týdně. Takže to, to jsou vlastně 20 až 30 vyučovacích hodin 4 dny po sobě jdoucích. Že vlastně se úplně zastaví výuka standardní hmm. a nahradí to výuka, respektive nahradí to Edison. Když, se Když
0: velmi... nějaký student onemocní třeba, je nemocný pár dní jenom, a kolik toho musí dohánět, a dělá se kolem toho hrozný kravál, kolik hmm. toho musí dopisovat jo, a tak dále. A tady se v podstatě výuka zastaví na celý týden a nic se neděje.
1: Zajímavé taky je to, já to jenom najdu v té smlouvě, můžete si to pak přečíst, že ISEC má právo okamžitě odstoupit od smlouvy a ukončit organizaci spolupráce a požadovat od ní finanční náhradu za Konání projektu Edison v organizaci, což znamená za stravu 100 korun za den zahraničního týmu, obytování a 200 korun za člena za den zahraničního týmu. Toto právo vzniká v důsledku nedodržování závazků organizace plynoucích článku 3 celé této smlouvy. Já bych tu smlouvu asi dál nerozbíral, můžete si to hmm.
0: My Posluchači odkážeme na web Národní demokracie, kde tyto dokumenty budou všechny k dispozici.
1: Bude, bude tam článek pod mým jménem, který bude vlastně tyhle ty smlouvy doprovázet. Z
0: Záštíta tohoto projektu dosud pozastavena nebyla, jak uvádíš ve tvé korespondenci s panem Svatoplukem Pohorilým z Ministerstva školství, který kromě standardní rétoriky zlepšení angličtiny dětí doplňuje, že tu nejsou zahrnutá žádná témata náboženství. To konec konců tvrdila i ředitelka základní školy Heyrovského 32 v Brně Bystrcí, magistra Ludmila Eliášová, ale co se týče náboženství, tak projekt Edison už proběhl například na škole v Brně Líšni, kde se třeba museli oblékat do tradičního muslimského oděvu, museli se fotit s jordánskou vlajkou v pozadí, museli si vyslechnout přednášku o islámu a kultuře muslimských zemí bez kritického myšlení. To znamená, že s vynecháním náboženských témat to vůbec není pravda, je to dokonce i lež.
1: Ano, už v rámci toho projektu, když se podíváte na obsažená témata projekci, taky samozřejmě můžete celý pro, prohlédnout a stahnout na potom na webu, je školství, kultura, sport, sport, politická situace, sociální, ekonomická, historie, geografie, turismus, bezpečnost a právo. Když se podívám na zá, záložku historie, sociální situace, politická situace, součástí politické situace je samozřejmě e, i právo šaria, protože právo šaria hmm. je... Hmm. To je neoddělitelné, takže, takže nemůžou říct, že tam nejde náboženství. Všude u nás říkají, že islám je náboženství, přitom není to náboženství jenom, je to ideologie, že podle, podle Koránu se žije. Tam je přesně daný návod téměř na všecko, jak máte co dělat. Je to součástí politiky u nich, takže jestliže tady někdo zmíní politickou situaci, schválí ten projekt s tím, že to četl, určitě nechci říkat, že to nikdo z ministerstva školství nečetl, ale jestliže tam ten soupis, které jsou obsažené témata a ještě bych podotknul, že ty obsažená témata, tyhle jsou tam vždycky, to jsou minimálně, jo? protože tady je napsáno přímo, že mezi základní navrhovaná však patří a to je tenhle ten výčet. Jo? No, Takže to no, jsou no. jenom základní, ten celý program může použít, daleko, mít daleko víc témat, ale protože dostal záštitu, ochranu, tak už vlastně může si tam prakticky dělat to, co chce
0: Kultura tedy, která tvoří jeden z pilířů konverzačních debat ze studenty je úzce zpětá s náboženstvím, což se takně zamnočuje. V České republice je široce diskutovaná otázka povinného očkování, podstupují stážisté nějakou zdravotní kontrolu nebo jak dochází k prověřování jejich zdravotního stavu předtím, než stoupí do přímého fyzického kontaktu s malými dětmi ve školkách? To se v podstatě, to jsme si řekli, že se to vůbec neřeší. Kolik traválu se nadělá, když není nějaké dítě očkované, a když ho dát rodiče do školky?
1: Ano, uh... Když tohle je zajímavá situace, protože. Uh, tyhle, tu informaci jsem hledal všude možně, jakým způsobem je prověřený zdravotní stav stážistů, uh, nikde jsem se to nedozvěděl, nikdo mi to neřekl. Prostě nikde není informace o tom, uh, jakým způsobem ten člověk, jestli je vůbec bezpečný tohle člověka pouštět do úzkého kontaktu s lidmi ve škole na pár hodin. Uh, potažmo dokonce rodiče tyhle ty stážisty i ubytovávají vlastně doma, ubytovávají doma. Takže nakolik, když se máme, kolik je povyků když tady někdo řekne já nechci očkovat své dítě Cestě, protože žloutence, protože prostě to není potřeba. Když se zadrž, dělají hygienický, dodržou se hygienický pravidla, hygienické normy, tak vlastně žloutenka není, protože žloutenka je nemoc špinavých rukou. A, a přesto se tady propagují hexavakcíny a různý jiné očkování, které jsou jinde ve světě, už se nepoužívají, jsou, jsou, jsou škodliví. No. Ale to se dostáváme na jiný úroveň, na jinou ano. úroveň té debaty. Já bych se vrátil zpátky k těm stáži. Ty stážisté papírově to mají určitě v pořádku, ale tohle z tu informace jsem opravdu nenašel o jejich zdravotním stavu.
0: Máme tu další dokument, pro dnešek už poslední dokument, a to dopis ředitele základní školy Laštůvkova 77, 635 00 Bystrc. To je po Hejrovského 32, tak následuje Laštůvkova 77 také v Brně Bystrci, stejně jako Hejrovského 32. Jedná se o dopis ředitele Petra Křivky, rodičům, aby podepsali účast dítěte na projektu Edison. Dopis je datován 28. března 2017. Co je uvedeno v tomto dopise zajímavého?
1: V tomto já možná by stálo za to i ho přečíst, taky si ho můžete na něj podívat na webu. Ano. E, tak tady vážení rodiče, naše škola se po jednoleté přestávce opět ráda zapo- ra- rád zapojila do projektu Edison. V minulých letech jsme se toho projektu e, zapojili již třikrát a vždy s ním byla spokojena e, škola, žáci i rodiče. E, což teda nevím, protože e, tenhle ten dokument vzniknul až po reakci pana Charouse. No, ano, že, asi dva
0: měsíce potom, no zhruba. A,
1: takže, takže pak tady nevím, proč píšou, byla spokojena i rodiče, což teda není úplně pravda. Předběžně přitom pan Harauz, když on odbočím, má ve svém okolí nebo několik dalších rodičů, kteří nejsou spokojení, ale bojí se vystoupit proti hmm. škole a proti tomu Riznu.
0: Dokonce Jinak říkal, že i nejenom tady Zradovského 32, ale z dalších škol, právě hlavně z dalších škol, rodiče, kteří se bojí vystoupit nějakým způsobem.
1: Ale já bych pokračoval v tom dokumentu. Tohle to je téma na, 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 na hodně dlouho s panem nebo o, o, o fungování pana Charouze, o jeho nespokojenosti a o reakcích e, školy, potažím o spodu. Jo. E, o spodu to je
0: taky tému, my jsme tady rozbírali rozhovoru, že roživý
1: témazec. Já budu pokračovat. Předběžně no. plánujeme termín od 18. září do 24. září letošního roku, 17. Pokud bude obsazen tak jiný termín mezi 11. zářím a Srpnem 2017. A zapojení žáků.
0: ne, říjen snad.
1: Pardon, říjen, omlouvám se, říjen. A zapojení žáků od 3. do 9. ročníku. Tady je v rámci projektu, by stejně jako v minulých letech naší školy, na jeden týden přišli mladí stážisté z cizích zemí, kteří by se ve vyučovacích hodinách představili žákům své země. Představil by konkrétní stážisty a konkrétní země. Je takhle, já se omlouvám. Kteří by ve vyučovacích hodinách představili žákům své země. Konkrétní stážisty a konkrétní země za Neznáme, což znamená, že on chce po rodičích, aby podepsali
0: no, něco, o čem ani nevidí.
1: Ano, on něco, o čem ani nevidí, co bude. Jo? A přesto v rámci projektu Edison se tam může odstnout prakticky kdokoliv z jakékoliv země. Jo? Takže jestliže tam přijde, já to nebudu rozvádět myšlenku. Hodiny by probíhaly interaktivní formou na aktivní, za aktivní účasti. Žáků při využití prezentační techniky, internetu a také konkrétních znalostí a dovedností stážistů. Veškerá komunikace by probíhala v angličtině, všichni stážisté ovládají jazyk minimálně na úrovni B2. Žáci by tady měli zároveň ideální možnost využít své znalosti z angličtiny a také si je prohloubit. Většina rodičů se již v minulých letech s projektem setkala. Ti, kteří s ním nemají zkušenost, se mohou podívat na náš školní web na hodnocení proběhlých projektů. Já bych řekl, že asi není potřeba tento dokument dál číst. Zase no. se ho můžete stáhnout, podívat se stáhnout se ho z webu a podívat se na to. Podepsán je tam pan Petr Křivka, ředitel školy. A je tady souhlasíme, nesouhlasíme se zapojením žáka dítěte. Jediný rozdíl mezi od této doby je ten, že když s tím projektem nesouhlasíte, tak už to není rozekulováno. Nabídne se vám alternativní výuka. Ano, bych, ano. bych asi řekl, že je že, že, že vlastně tak takový pilotní, prvotní zlom e, v projektu Edison, že už to není povinný a není, není, když to někdo nechce, tak nejspíš za to není perzekován.
0: Tak a tímto bychom uzavřeli část pořadu týkající se projektu Edison a potažmu organizace mezinárodní organizace ISEC. Ale co se týče té povinnosti projektu, tak to supluje další projekt. Když tady opravdu uzavřeme, teď boukneme do stolu, uzavídáme projekt Edison, o tom jsme si řekli v podstatě úplně všechno, jakým způsobem začínala společnost Mezinárodní organizace EJSEC působit v České republice od 14. února 1994 až dodnes pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, která v podstatě nebyla pozastavena, což vyplývá i z interpelace s ministrinní školství bývalou Kateřinou Valachovou, interpelovanou a paní poslankyní Olgou Havlovou. A ta v podstatě řekla, že o tom to vůbec nevěděla. Poslední, co se týká EDIS. Ale...
1: No, co se týká té tý komunikace mezi mnou a ministerstvem školství, tak když se podíváte do té interpelace, já vím, že to ještě je dlouho, ale ještě chci o tom mluvit, no. tak no. Paní, paní Valachová, když do detailu si prostudujeme interpelaci, tak na otázku neodpověděla. Ona odpověděla šalamonsky. Byla dotázána, zda, zda je teda podpora programu trvá nebo netrvá, ta záštita. A paní paní ministrině odpověděla, že nebyla udělena za jejího působení záštita, ale ne, neřekla, že si, že si trvá nebo netrvá. Ona taky ta záštita, nejenom, že nebyla udělena za jejího působení, ale ona ani nebyla zrušena. Uhum, uhum. To znamená, že původní rozhodnutí z roku 2013 z 15. ledna stále je platí. Jo? Tohle to taky vyplynulo z mé komunikace s nynějším s vedením ministerstva školství, které jsem se teda dotazoval na rozpory mezi, nebo jak mám pochopit výpověď paní, paní ministrně Valachový, na toto už mi teda neodpověděli.
0: Tak a to by bylo tedy definitivní Pani tečka však. za projektem a. Edison. A my jsme si tu řekli, že projekt Edison není povinný, ale bohužel vyvstává tu další velmi nebezpečný projekt, o kterém se příliš často nehovoří, ale který povinný je. A je to přímo nařízené ministerstvem školství. Kromě tohoto projektu Edison, mezinárodní organizace ESEC, tu máme ještě další multikulturní osvětové vzdělávací programy, jakými jsou například Jsme lidé jedné země. Tento projekt Jsme lidé jedné země se přímo specializuje na krimigranty a otázky kolem krimigrace, kde se zamlčují stinné stránky spojené s krimigranty a že jich je tedy požehnaně. Co přesně obnáší tento projekt Jsme lidé jedné země a kdo je zaštiťuje?
1: Projekt Jsme lidé jedné země zaštiťuje organizace pro pomoc uprchlíkům a mám podporu Evropské unie, Evropský sociální fond v České republice, ministerstvo školství a vzdělávání. Pro konkurenceschopnost. Já tady mám dokument, ten dokument se jmenuje Metodika projektu prevence rasismu a xenofobie přímo. Ja, ja. To je projekt jsme lidé jedné země, tak tady je vlastně prováděcí předpis, jakým způsobem se ten projekt má implantovat. Autorky tohoto projektu byla Marie Hradečná, Blanka Tolarová, pozor Andrea Špěrková.
0: Ano, ano, se taky zmíníme.
1: Ano, Eva Kaličinská, Václava, Václava Masáková, Lenka V. Vatrtová, jestli čtu dobře. E, tenhle ten <coughs> projekt autorsky spolupracovali s tímto projektem koordinátoři projektu na školách. Lukáš Trastich, Martin Greško, Blanka Halíková. Já bych ten projekt možná nástím toho projektu taky mohl dát na stránky, takže asi si ho tam najdete. Ano, ano. Zajímavé, ale co je, jsou lektori, cizinci. Naby Abasi, Kazady Dykenka, Antonio Flavio, Elaha Farok, Hová, Halina, já, to jsou takové už nezajímavé jména. Mika, yes. Mihaly, Jose, Paulo, Mapka, to byl asi Španěl. Jo, hmm. je, tam, je, tam, jo, je tam vlastně taková směska těch zahraničních, ale bylo by dobré si k těmto lidem najít, co to vůbec vlastně ty lidi jsou a v jakém způsobem se, ten, se vlastně angažovali v tom projektu. Uh-huh. Jinak projekt má 248 stránek, nebo respektive projekt. To je pokyny
0: metodický pokyny. ano. Takže se jedná o projekt vypsaný přímo ministerstvem školství. Mládeže a tělovíkovej, čili jde o nařízenou výuku. Takže v tom se liší od Edisonu. Zatímco Edison byl povinný a potom dobrovolně povinný a potom skutečně nepovinný od toho března zhruba 2017 po rozvíření debaty celospolečenské, tak tento projekt jsme lidé jedné země vypsaný přímo ministerstvem školství je povinný a nařízený v rámci výuky multikulturalismu ve školách.
1: Ano. tenhle ten projekt ještě než vznikl, tenhle metodický průvodce, tak byl jeden z politních věcí tohohle projektu, byl projekt uskutečený na škole u obory v Praze. Uh-huh. Tam byla právě paní Špirková velice angažovaná, docházela do školy ve společnosti sama a i ve společnosti já nechci říkat islamistů, ale ty lidi byli pořád stejný, byli tmavý plati a bydleli vlastně ubytovaný ty stážisti byly ubytovaní na škole <coughs> v, v objektu školy, tam, kde bydleli vlastně studení, stážisté od Edizna, jo, od ISECU. Takže uh-huh. paní Špirková v těch samých prostorách ubytovala stážisty v rámci projektu Jsme lidé jedné země, ty lidi, tam vlastně nebo tu, Lidi, ty, ty lidi, kteří tam prezentovali, to svoje. Jinak společné...
0: to bylo kde? Jako ubytování? V kamerlíku? Klyzečky? No tam,
1: tam, tam bylo nějaký kuchyňka, nějaký, tam mají nějaký speciální pokoj no, pro hosty. nějaký místnosti pro hosty. Pokojí pro hosty. <laughs> pro hosty no, abych to tak nazval. Já a. bych ještě chtěl říct jednu věc. Souči... Společným jmenovatelem těchto projektů, nebo tohohle projektu Smaly de jedné země a Edisona, protože to spolu i souvisí, je prevence rasismu a xenofobie. odbourávání. Těch stereotypů a vlastně demontáž toho myšlení, když to, kdy to přeložíte, je to demontáž toho reálného myšlení kritického a půdu sebezáchovy.
0: A na tomto projektu jsme lidé jedné země. Spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU. Ředitelem je Martin Rozumek. Tato organizace vznikla mimochodem v roce 1991, pokud si to správně pamatuju. Já jsem četl tu jejich výroční zprávu z roku 2015. Myslím, že to bylo v roce 1991, takže má letitou zkušenost. A není to žádný sluníčkář, ten Martin Rozumek, jak by se mohlo zdát, ale je to tvrdý biznismen. Rozumková organizace má spoustu lidí s vysokými platy, mezi nimi jistou Pavlu Rozumkovou. A už dnes čerpá s dotací neuvěřitelné miliony. Dokonce už v roce 2014, tedy před vypuknutím migračních, Krize, ze státního rozpočtu České republiky 3 200 659 korun, z rozpočtu kraje a obcí České republiky 2 776 282 korun a z evropských fondů, to je pálka 14 186 701 korun. A z toho plných 70 konkrétně 14 25 000 korun tvoří mzdové náklady na platy páně Rozumka a jeho příbuzných a soudruhů profesionálních výtačů. Pane Rozumka můžeme často vidět na české televizi nebo ho slyšet na českém rozhlasu. Takže to je jenom v rámci organizace, která spolupracuje a spolupotíví se na realizaci tohoto projektu s lidé jedné země.
1: Já bych ještě doplnil tyhle ty informace o jednu věc. Naše vláda nás ubezpečuje, že tady žádné imigranty až na pár, řekl bych, desítek nemáme. Na co všechny tyhle ty peníze, kam jdou, za jakým mm-hmm. účelem, když tady vlastně tohle nebezpečí není? No. Nemáme, tu, nemáme tu imigranty, nemáme tu. Problém s nikým, nikdo se k nám nehrne. Proč a z, a z jakého důvodu, a to se musím zeptat, z jakého důvodu jsou vůbec financované vládou tyhle ty organizace? Tyma
0: se specializují na stoup, kdyby,
1: to, kdyby to byla organizace o pěti lidech, když tady teda třeba máme, dejme tomu, podle vlády, já nevím, asi 200 migrantů, no, 12. není to, co tady bylo uvedeno, myslím, <hý> že někde jsem viděl číslo 200, tak na to přeci stačí organizace plácnu, když to řeknu, přehnaně, 10 lidí. Její měsíční náklady, když každý bude brát průměrnou mzdu 20 000, 200 000, jo, tak si řekně, řekněte, proč jsou pumpovány takovéhle peníze do veškerých eh, rádoby neziskových organizací eh, pro pomoc uprchlíkům, když to řeknu takhle. Přesně tak. Kam no. ty peníze dovolí, z jakého důvodu tam jdou? To je mm-hmm. důležitá otázka.
0: Ohledně této organizace pro pomoc uprchlíkům. He? Podívejme se na dalšího jeho člena, kterým je paní Andrea Špěrková. Andrea Špěrková je Andragoška a koordinátorka vzdělávacích aktivit v OPU, Organizace pro pomoc uprchlíků, a mimo jiné vyučuje na druhém stupni základní školy u obory v Praze o jakou formu specializované výuky se jedná? Protože ty jsi zatím velmi důkladně zabýval v rámci školy u obory, tak nám Já. to zkus trošku popsat.
1: Paní Andrea Špirková z Organizace pro pomoc uprchlíkům chodí do školy vyučovat děti multikulty dění nebo multikulty společnost. Probíhají tam několika hodinové diskuze na téma uprchlíci. Ona se vlastně zábavnou formou dětem snaží přiblížit ty uprchlíky, vysvětlit. Po diskuzích s těm dětem pouštějí filmy, různé o uprchlících, o tom, jak jsou špatní chudát, ne špatní omlouvám se, o tom, jaký jsou to chudáci, co jim vlastně schází, co jim válka vzala, jo, nebo nějaké živelné pohromy e, a potom, když to všecko skončí, si formou hry nahrají na situace kolem uprchlíků. Jo. E, třeba veme se skupina dětí.
0: To jsou ty hry, u kterých jsem tě zastavil, tuším ano. v začátcích pořád, tak na to můžeme navázat.
1: Ano, e, tam se vlastně jedenho žáka dostane na záda lepík, na to se napíše, že to je uprchlík a ostatní děti vlastně se vlastně s ním nechtějí hrát, nemůžou a on vlastně cítí, jakoby utlačovat že všichni jsou proti němu, nikdo ho nechce a na tom modelu těm dětem vysvětluje, že to je špatně, že toho upechlíka naopak musí přijmout, mít ho rádi, všechno mu ukázat, pomoct mu se všim. Všechno tohle je krásná hra ve chvíli, kdy ten uprchlík chce pomoct. Věde to, kdy ten, ten upechlík vlastně... Je, ale e, Tam se ale zamlčuje ta stránka věci, že ten uprchlík jsem e, nepřišel z důvodu hledání pomoci. To je celý problém. Jo. Tam není objektivní informace o tom, jaký ten uprchlík, který k nám přichází, s jakým, s jakým e, úmyslem k nám doopravdy přichází. No. Jo. E, tam by mělo být vysvětleno, že když to řeknu svými slovy, e, ta situace může mít e, dva obrazy. Jeden je ten, že ten uprchlík opravdu potřebuje pomoc. Jako někteří sem opravdu chodí, jejich teda málo, ale jsou rodina rodinama, jo, jsou Strhaný, nemají co jíst, jsou podvyživený. Ano, tyto lidi určitě potřebují pomoc. Ale pak sem táhne druhá skupina uprchlíků, to je ten druhý model, a tyto ty lidi jsou dobře oblečení, mají peníze, mají iPhony, telefony, mají na všechno kontakt, dostanou mapku, kam si mají u nás hlásit, kontakty na všechno, ale tohle se těm dětem neříká. Jo? A to je špatně. Těm dětem není podávaná objektivní informace, a není, jim ta, není ten jejich rozum a to vnímání toho světa vedeno tak, aby, si na to, aby, aby dostali tu informaci celou, že mezi těma bohužel chudákama nebo mezi těma e, špatnýma je těch chudáků minimum. Tohle mm-hmm. to těm dětem řečím není. A naopak, když některé děti se v rámci téhle výuky, paní Špěrkové, e, zeptají jo, na to, že, hele, ono je to jinak, já jsem slyšel tamhle na internetu tohle, a proč vysvětlete mi to, proč to taky, a vy nám říkáte tohle, tak ty děti jsou umlčovány s tím, že to do té výuky nepatří. Ano, ano. To je, to je, to je, to je špatně. Jo. E, já bych nebyl ani. Sám, sám za sebe, nejsem proti multikulturní výuce jako takový, pokud se bude dělat opravdu objektivně. Jo. Přesně tak. O to no, nám postupně, ne, my
0: nejsme proti no, multikulturalismu, no, jsme no, proti no, objektivně no, zamlčování těch kritických
1: záležitostí. Naopak. Já jsem proto, aby se tohleto vyučovalo na školách, aby se těm dětem říkalo, že to je takový a takový, ale podle pravdy, doložený argumentama, doložený nějakýma důkazama, kterých je všude kolem nás dost, jenom stačí otevřít oči. Jo. A aby ty děti. Byli vedený k tomu, že ano, máte svůj národ, máte své tradice, je to všechno super, buďte vlastenci, ale ano, žijeme podle desatera, pomož blížnímu svému. Pokud to lidé přijdou, budou potřebovat pomoc. Pomožte jim, samozřejmě nejsme zvířata, nebo teď se omlouvám zvířatům, protože zvířata většinou taková nejsou, ale nejsme, nejsme, nejsme rasy, aby jsme někoho odhánili od sebe, když potřebuje pomoc. Jo? To určitě ne. Jo? Ale mělo by se těm dětem taky říct, že pokud někdo té pomoci zneužívá, takže se to prostě musí zatrhnout. A tohle to prostě těm dětem řečeno není.
0: Takže tu nejprve diskutují o uprchlících poté, pouští filmy o uprchlících o paní s deseti dětmi, které se nelíbily životní podmínky, ve kterých žila. A následně mě zaujala ta hra s lístečky. To už si tady zmínil, ale hra se sušenkami třeba. Každému dáš kousnout a jemu jedinému uprchlíkovi kousnout nedáš. Je
1: to, jedna, je to jedna z forem vlastně toho, té manipulace s tě, myslí těch dětí. Jo. Eh, jeden má sušenky, tak všem svým kamarádům dá kousnout, tomu jednomu, který hraje uprchlíka, nedá. Jemu to je pak líto a má ty nálady, že se mu to nelíbí a že proč mi nedá, a tak já si to chci vzít, protože na to mám přeci taky nárok. No. jsme všichni stejní. On se tak...
0: potom chudák cítí utlačovaný tak. a zlý a znevýhodněný a pak se na vás za to naštve a je zlý. A tomu se pak nedivte, když mu nedáte koustu. To mě přijde skutečně jako vydírání a totálně přes čáru psychomanipulace, jo? Nejhrubšího zrna, skutečně.
1: Chci taky říct, že tenhle článek jsem sepsal na základě pomoci jedné maminky, která s touhle školou má problém. Ona má problém i s ospodem, Bude to součástí dalšího mého článku, je to rozpracované a tam je to včetně důkazů, na kterých je patrný, že český, česká sociálka jim vzala a zničila dceru. Jo. To je jenom nástin na další článek, který možná uděláme o tom rozhovor. Já to mám rozpracované. Je to, je to, je to, je to, teď zpracováváme dokumenty, kterých je, jsou to stránky A4, různí od soudu, od doktorů, všechny možné od sociálky, všechno možné. Taky je toho asi 4 kila těch dokumentů. Jo. To je
0: tak. masakr, protože paní Bara Věnová tady v Brně Hinkovi Charozovi taky vyhrožovala v rámci ospodu, v rámci, že na pošle sociálku a tak no, dále. Já,
1: já když to řeknu jenom nástin vzali ceru lidem, kteří jsou tam Mimochodem, taky nejsou přímo Češi nebo nebyli přímo Češi, Tak jim vzali dceru, která byla slušná, schodila k svému soukromému lékaři, neměla problém a sociálka se na ní obořila, že nechodí na pravidelné lékařské kontroly. Tím to začalo. A ona to všechno doložila, že chodí, ale že nechodí do státního, ale chodí k soukromému. Mm-hmm. Dcera byla slušná, upozorňuji, byla pana, později řeknu proč, to říkám teď, nefetovala nic. Jo. Když teda se povedlo ospodu jim tu dceru vzít, tak po týdnu, kdy byla v Praze, zatím nebudu říkat kde, v zařízení pro tyhle ty lidi, tak byla nafetovaná a už nebyla paná, brala, He, to, to, to tlačí nebylo, bylo jí snad 13 nebo 14 let, já teď přesně nevím, hmm. ale už ji dotlačili, ve antikoncepci, jako tohle z toho všechno jo. půjde ven, jo, tohle to všechno, my se snaží, oni o to co přišli, protože je celé feťačka, ale je to vlastně, je to, je to, je to, je to, já to jenom nastíním. Je je probíháme to, nebudu jmenovat zatím nikoho, Určitě, e, ale, je to, ale je to včetně jmen, včetně dokumentů. To všecko, všecko se
0: potom ti rodiče budou muset vystavit velmi nevybíravým útokům, právě jestli na to jsou připraveni. Oni, chtěj, oni s tím chtějí chtěj, chtěj jít ven,
1: jo? Oni s tím chtějí jít ano. ven veřejně. Jasně.
0: Mimochodem, s tím to očividným vydíráním, to mě připomnělo další program s názvem Jeden svět, ve kterém přednáší i česká muslimka Romana Červenková. A ta muslimka Romana Červenková přednáší o. O tom, jak je islám mílu milovné náboženství, o tom, jaký byl Mohamed dobrodinec. A o tom, že muslimové mají právo si u nás mešity a když jim to nedovolíme, potom se príjně máme divit, že se uchylují k násilí. Takže to je přesně tento prvek vydírání a podprahového vyhrožování, který můžeme pozorovat i v rámci těch projektů Jsme lidé jedné země a těch metodik, které jsme si popisovali v rámci té sušenky a dalších her. Mimochodem, když tu hovoříme o tom programu Jeden svět a o muslimech, angažujících v tomto projektu vedle představitelů Člověka v tísni, tak vedle muslimky Romany Červenkové tu figuruje i další výrazná postava vedle šéfa ústředí muslimských obcí České republiky pana Alarávyho. A tou postavou je místo předseda islámské nadace v Brně od 16. května 2004 mimochodem sedí v té správní radě islámské naradce v Brně. Asem Atasi. Asem Atasi je neoficiálním mluvčím českých muslimů, je bratrem Dželala Atasiho a Dželal Atasi je švagr šéfa českých muslimů Muníma Hasana al rávího, Takže jenom jak je to propojené, je to co zajímavě. A Asem Atasi podporuje povstalce v Sýrii a vystupuje v České republice jako představitel sírské opozice, která je podporována ze Saudské Arábie a je tvořena převážně islamistickými teroristickými skupinami, jak jsme si uvedali sedí ve Správní radě Islámské nadace v Brně. A Asem Atasy třeba přednášel studentům pedagogiky z Masarykovy univerzity v Brně na přednášce, která se uskutečnila ve středu 12. dubna 2017 přímo v brněnské mešitě. Ta hodina v mešitě byla součástí kurzu vedeného Klárou Berg, zakladatelkou BE International. Mimochodem Klára Berg je manželkou politika ze strany zelených Michala Berga. A ten samotný kurz byl zaměřený na interkulturní vzdělávání, výuka byla orientovaná převážně na praktické zkušenosti a jedna z těch lekcí toho kurzu byla zaměřená právě na islám a islamofobii. A ta organizace B International, kde přednášel pan Asem Atasy, obhajuje syrské povstalce proti syrské vládě a je partnerem například Syrská revoluce CZ. A třeba v březnu 2016 se Asem Atasy účastnil regionální části festivalu Jeden svět, kde debatoval vedle Šimona Pánka například z Člověka v tísně a tak dále. Tak to jenom na okraji, abychom se soustředili i na další radikální muslimy na exponovaných pozicích ovlivňujících studenty dokonce na vysokých školách České republice a tak dále. V rámci těchto záležitostí bychom mohli skočit do historie, a to konkrétně do roku 2002 do 13. února, tuším, že to je. A máme tu výnos Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, O čem pojednává tento soudní výnos v rámci tady různých projektů ohledně muslimů, práva šaria, islámu a tak dále?
1: Já bych citoval, já se omlouvám, já bych citoval přímo uh, ad, bulletin Advokacie uh, z roku 2004 uh, materiály ze semináře České advokátní kanceláře uh, ve věci refach party proti Turecku, rozsudek velkého senátu v této věci je podle, tady budu citovat právníka, mého názoru jedním z nejdůležitějších rozhodnutí Nového soudu, který obsahuje prohlášení o mezi demokracií a politickým fundamentalismem. Tato věc sledovala hlin judik- judikatury v tom smyslu, že nařízené rozpuštění politických stran v Turecku, e, myslím šleno islámských, se považuje za porušení práv na svobodu združení podle článku 11. V dřívějších případech byly politické strany většinou nové a menší velikosti, rozpuštěny proto, že ve svých programových prohlášeních či, či stanovách podporovali právo na sebeurčení Kurdů. E, Tadle ale strana Refah nebo Welfare byla jiná, existovala již dlouho a byla největší politickou stranou v parlamentu, která v době svého rozpuštění byla ve vládní koalici spolu se stranou Pravdivé cesty paní Cillerové. Důvody pro rozpuštění se vůbec netýkaly kurdské otázky, avšak skutečnosti, že podle ústavního soudu centrem její činnosti byl boj proti principu sekularismu. Tohle je důležité. Ve svých důkazech ústavní soud nevycházel z programu strany Refah, kterému nebylo co vytknout, avšak z různých prohlášení. A činů vedoucích představitelů a členům zmíněné strany po dobu několika let. Takže on vlastně se podíval na fungování, jak ty členové té strany, co to je za lidi a jaký, jaký pálec zpětně, jakým způsobem prezentovali svoje názory. Budu mm. pokračovat. Tady přeskočím teda a tady. No. soud podle, so, podle názoru soudu systém založený na právu šaria a islámských náboženských pravidlech a dogmatech je neslučitelný se zmíněným principem a za, základními požadavky demokracie a věta je důležitá. Evropský soud pro lidská práva zjistil, že jakýkoliv systém založený na náboženských pravidlech a dogmatech islámu a právu šaria je neslučitelný s naším naším způsobem života a se základními požadavky demokracie a pluralismu to je stěžení rozhodnutí. Toto stěžení rozhodnutí do dneška nebylo napadeno, ale vůbec se k němu nikdo nepřihlíží. Ten uh-huh. Politici, jo, všichni, celá Evropa, nebudu říkat lidé, ale ta vládnoucí část Evropy Brusel prostě op, stále propagujou multikulturní výchovu a islám sem tahaj přesto, že soud, který zastupuje právo uh-huh. evropský, řekl, že to nelze s námi sloučit. S naším
0: to podstatě ten základní stavební kámen Evropské unie to určil. Ano. Ano. Jo? To je prostě k tomu, jak funguje Evropská unie ten spolek jako celé. Na,
1: to, na, to, na toto téma už i podávala, myslím, že Klára Samková advokátka, nějaký, nějaké, nějaké, nějaké dotazování a prostě to vyšlo to
0: bavila, a... ale ona byla naprosto bezradná a zkonstatovala, že v podstatě evropské soudy nefungují a tím to ano. celé hasne. Byla zoufalá z toho. To...
1: Je to škoda, protože tady se absolutně nedodržuje právo. Jo? Tady máme, máme mít stát, by měl být sekulární, svrchovaný, demokratický. To je hezký, ty slova jsou moc pěkný. Ale co to se, se skrývá za činy našich představitelů, který stát zastupují. A měli by zastupovat nás, obyčejný lidi. Bohužel sekulární, zvrchovaný. Tyhle ty zopravy jsou jim cizí.
0: Tak to jenom, abychom si utříbili nějaké znalosti a rozšířili obzory naše. Ale... V té pražské škole, u obory se potom ještě vyplňovaly formuláře samotnými dětmi, ve kterých museli uvést jméno třídu A odpovídali tam na nějakou formu sugestivních otázek. Jaké byly ty otázky v těchto dokumentech? Jak vykladany?
1: Jsou tady je tady vstupní dotazník pro žáky, což znamená, když než začal projekt Edison, tak tady museli vyplnit dotazník. Jo. V tom dotazníku budu citovat: prosím tě, o vyplnění následujícího dotazníku, to tam je přímo napsáno. Uh-huh. Je anonymní a informace, které nám poskytne, využijeme. K tomu, abychom mohli vyhodnotit a zlepšit jo. náš program.
0: Ano, není, od... ale chtějí tam plné jméno, že?
1: Tvoje odpovědi jsou tedy pro nás důležité a děkujeme za ně. Čímsto, a tam je tým projektu, podepsané jsme lidé jedné země, z Organes OPU. Tím to vlastně říkají, že potřebují udělat sondu do myšlení žáků, hmm. aby se připravili na to, jak s nimi mají pracovat. Jo, já jo. to budu rovnou překládat, protože to si opravdu, no, někteří lidé tomu nebudou chtít věnovat tolik času, on těch informací hodně, ale ta má informace je stěžení. Je tady tvůj osobní. Identifikační klíč, ano, bylo to anonymní, ale je tady první písmeno tvého křesního jméno je v políčku. první písmeno křesního jména tvé matky je v druhém políčku, první písmeno ulice, kde bydlíš je v třetím políčku, počet tvých sourozenců je ve čtvrtém políčku a v posledním políčku je měsíc tvého narození. Z informací samozřejmě poskládají z 95%, kdo to je. Jo, to je jedna věc. Takže anonimní to určitě není. Ale dejme k otázkám, ksenofobie. Co která z definic podle tebe nejlépe vystihuje nás? pojmy Označit křížkem xenofobie, odpor, nepřátelství, strach cizího nebo teorie o nadřazenosti lidských ras a etických skupin nebo vylučování nebo odmítání člověka na základě jeho vzhledu, náboženství, jazyka. To je se ke ksenofobii. Pak je tady otázka, co pro tebe znamená pojem azyl. Ochrana, kterou stát poskytuje uprchlíkovi, který uprchl ze svého státu, protože tam má obavy pro z pronásledování z národnostních nebo politických důvodů. Je zajímavé, že už tady je podsouváno, pro co je azyl. Jo, v té jedné, jo. Oni
0: v podstatě kladou otázku, zároveň mu na ní
1: odpovídají. Za, trošku na ní odpovídají, anebo se snaží podsunout ty odpovědi. Jo. Ochrana které, nebo další, jo, och, azyl. ochrana, která je poskytnuta každému uprchlíkovi bez ohledu na jeho důvody, Azyl udělení čes, čes, českého státního občanství. Tady je důležité, i když tam zaškrtne cokoliv, ten človíček, tak je to to, jakým způsobem on, on, o tom přemýšlí, záleží Potom, když teda tohle vyhodnotí, tak zjistí, co těm dětem mají nasypat do hlavy, když to řeknu takhle blbě. Hmm. Potom je tam další státní občanství. Co to je? Příslušnost k národu českému, ruskému, Gruzínskému, Člověk se cítí být členem určité skupiny lidí nebo příslušnost ke státu, třeba Česká republika, Rakousko, Afghánistán. Je tady dovětek. člověk je občanem stát. Má jeho doklady, má tam svá práva, anebo co je státní občanský příslušnost k obci, městu vesnici, ve které člověk žije, pocit, že je tam doma. To je vstupní formulář pro žáky před projektem. Mm, mm. Potom je tady. Eh, ono to pokračuje dál, on je to dlouhý, můžeme to přečíst celé. Eh. Tak
0: možná bychom nemuseli přesně citovat všechny otázky. Jenom to jsme vymenovávali v podstatě to nejdůležitější a nejstíženější, co je obsaženo v rámci tohoto dotazníku.
1: já Abych ještě doplnil, já vím, že to je to takový to roz, roztáhlý. Ale e, důležité třeba tady je, do jaké míry souhlasí s náslužujícími tvrzeními, že cizinci berou práci občanům, jo? nebo dopravně prostředky měly být přizpůsobeny osobám s tělesným postižením, Nebo příslužníci bílé rasy jsou inteligentnější než příslužníci e, ostatních rast. To, to, to jsou takové ty důležité věci, měly by si ty lidi přečíst, aby dostali náhled o tom, jak s těma dětma, e, ta organizace pro pomoc uprchlíkům, jak s nima nakládá. Jo?
0: Velmi sofistikované. E, Měli bychom uvést kdo obě Jednal tuto speciální výuku v pražské škole u Obory. Tam se jednalo v podstatě o ředitelku Ivanu Vodíčkovou, s učitelkou Evou Vaňkátovou, pracovnice Opu je Andrea Špirková. To byly ty zadavatelky
1: této výuky. Já jsem, já jsem se na toto téma dotazoval školy u obory, konkrétně paní ředitelky. Položil se mi několik otázek, když budu citovat, kdo nařídil zařazení projektu Edison výuky. Ano. To je přesně tvoje otázka. Na to jsem dostal odpověď, to nenařídil nikdo. Před třemi lety jsme byli na tento projekt <laughs> Rozhranění. rodiči, našich žáků měli jsme kladná doporučení i od kolegů z jiných škol, Takže jsme se rozhodli, my, učitelé školy, že projekt vyzkoušíme. Byli jsme to to před... znamená,
0: že to zadali oni. Když se rozhodli, že to vyzkouší, to znamená, že to oni zadali.
1: Ano, tady je když tady tady zá... to je rodiče
0: řekli, rodiče řekli, ale oni to zadali. Takže no, kecá. No,
1: ano, ono to, ono, když to řeknu takhle. Ona to, já, na na moji otázku. Mi nejdřív uh, se ohradí, že to nenařídil nikdo.
0: To je ale, taková valachová dvě trošku. No.
1: Uh, ale potom uh, jsme se rozhodli my učitelé školy, že projekt vyzkoušíme. Což znamená, že Ejsek, nebo já nevím, z jakého důvodu, jak mu to zadali. Ech, podle mě to zadali, byla domluva s paní Špěrkovou. Ne jako,
0: že by telepaticky třeba ne, se Ajsek ozval na to, že si no. mysleli, že by to třeba bylo dobré a telepaticky ten Ajsek nějak vycítil, že by zrovna o tom měli zájem a tak jim zavolali. To je samozřejmě blbost, to jim museli zadat a zavolat jim. A ano,
1: ano, buď z jedné nebo z druhé strany to prostě no. pošlo. A zase bylo pouze na nich, jestli ten projekt si přečtou, mají pro, pro studiou a jakým způsobem s tím naložej To tady je taky v já se k té otázce ještě dostanu, jo? protože tohle to jsem se jich taky ptal. Ptal mm, mm. jsem se jich, kdo financuje běh projektu Edison na vaší základní škole. E, rovnou mi odepsali, část projektu hradí škola ze svých prostředků, takže ze státních, protože škola je státní, není soukromá. Mm. Ale, mm. real... Ale na realizaci se výrazně finančně podílejí i rodiče dětí, kteří na své náklady studenty ve svých rodinách ubytují a stravují, jo? což je taky zajímavé. Jo? Mm. Ptal jsem se, protože jde o povinnou výuku, můžete mi poskytnout projekt. V tištěné podobě, tak jak, schvál, tak jak jste ho schválila, jsem bylo přímo na paní Vodičkovou, to je otázka, jestli ten projekt viděla. Jo? Ano, ano. A na to mi odpověděla. K projektu neexistuje žádný podrobný popis, který bych vám mohla poskytnout. Ano, ano. Zajímavý. Ona souhlasí s ničím a tady se k tomu přizná, že prostě schválí něco, o čem nic neví. Jasně. Protože vidí, já pravděpodobně, když se pak podívám na ty další nabídky od, od vlastně a smlouvy, co se týká třeba. Tý Spolu, o spolupráci na projektu Edison v té ostravě Hrabůvka, hmm. e, tak ona to musela vidět. Jo, prostě není, ne, neexistuje, aby to neviděla. Dostala, na, dostala to. E, musela vidět záštitu, musela vidět tadyhle ten dokument z ministerstva e, vnitra. Jo, tyhle ty všechny dokumenty musela, protože e, ona to vlastně psala, to v, v březnu letošního roku. E, v roce 15 už e, část projektu Edison byla vystavená i na, e, na webu jedné základní školy, jo, kde vlastně bylo Skoro, skoro celý projekt obsán. Jo? No. Takže, takže zajímavá věc. Nevím, nevím o tom tady. Tak já bych to, teda, bych to teda dokončil, to, co mi odpověděla. V projektu neexistuje žádný podobný popis, které, který bych vám mohla poskytnout. Já jsem souhlasila s realizací, tedy s tím, že sedm vysokoškolských studentů z různých zemí světa navštíví jednotlivé třídy, tedy sedm vyučovacích hodin v každé třídě, s výjimkou nižších ročníků, kde se jednalo o cirka 20-minutové vstupy. Vždy je ve třídě přítomný vyučující naší školy, případě vyučující, který angličtinu překládá. No a ještě, aby tam nebyl, aby je tam ty děti nechali s tím s tím, s tím s lektorem samotný, no to, to by bylo.
0: Tak já si myslím, že ty děti jsou ořáchlé natolik, že by se to natočili mobilem, a že by se to příliš později dostalo vén, dostalo na internet, ale abychom tady nestrácali tempo, už se blížíme k závěru na našeho pořadu. Máme tu Andreu Špirkovou, která je pracovnice, nebo jedna z pracovnic Organizace pro pomoc úprchlíkům Andrea Špěrková vydala také učebnici jsme lidé jedné země. Metodika no. prevence ksenofobie a rasismu. Ten název je dostatečně výmluvný, co zajímavého je napsáno v anotaci v rámci této publikace nebo o čem pojednává.
1: Já zase budu citovat, abych nemluvil z hlavy. Ano, zkusme
0: Takže to a... nějak zestručnit.
1: Ano, program jehož hlavním záměrem je upevňovat a posilovat pozitivní postoje žáků v multikulturní společnosti. Otevírá prostor pro uvědomění si předsudků a vyjádření obav plynoucí z migrace nebo s odlišností ve společnosti a přispívá k eliminaci pozor, k eliminaci policitů a projevu xenofobie a rasismu. Uh-huh. No, to je asi ten to důležitý, ten z další, můžete si to najít na webu, ale všechny tyhle, to je důležitý, no, 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 no. obav plynoucí z migrace nebo s odlišností ve společnosti a přispívá k eliminaci pocitů a projevu xenofobie uh-huh. a rasismu. Tím vlastně říká, že jsme tady všichni xenofobové uh, a rasisti a že je potřeba vyučovat multi. No, jakým způsobem ten, ta tak knížka říká ta metodika pro lektory české pro učitele, jakým uh-huh. způsobem uh, vyučovat tudleto prevenci xenofobie.
0: Takže v rámci této knihy jsme děti jedné země, pardon, jsme lidé jedné země. Autorky Andrej Špirkové z organizace pro pomoc uprchlíkům, si učitelé mohou vytvářet nějakou koncepci a zásady pro styl výuky, začleňovat prevenci xenofobie a rasismu, otázky multikulturního soužití do školního vzdělávacího programu a Ale tohle je nejzajímavější. Do skrytého kurikula školy, tedy do utváření klimatu ve škole i jejím okolí. Takže oni se snaží ten multikulturalismus včlenit téměř do všech možných i nemožných předmětů aktivit her mimoškolní činnosti. Prostě aby multikulturalismus skutečně prostoupil atmosféru, duch školy a podprahově vyladil všechny děti na stejnou vlnu, kdy se každý bude bát vybočovat. Protože, jak je to z pozice dítěte, že? Dítě se bojí vybočovat. Protože bude vyčleněno z kolektivu, bude pokáráno navíc z pozice autority, pedagoga, což je naprosto něco obludného, šíleného, jakým způsobem oni to mají propracované.
1: Ano. Tady ještě bych chtěl doplnil. Kniha staví na využití principu poznání a rozvíjení vztahu k sobě, tak často odlišnému druhému, na osvojování informací v činnostech utváření postojů na základě a prožitků a jejich intelektového zpracování. To je přesně tady řečeno programování mozku. Možná bychom mohli doplnit, kde byli spoluautoři té knížky. Byla to magistra Blanka Tolarová PhD, socioložka působí na UK, fakulta. Nevím, jak se to přesně jmenuje. Zabývá se sociologickým výzkumem a sociologií migrace a sociální práce doktorka. P.H. doktorka Marie Hradečná, CSC, Pedagogka a psycholožka s bohatou publikační zkušeností v oblasti sociální pedagogiky. Magistr Alena Špirková je Andragoška a koordinátorka vzdělávacích aktivit v, v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Dalšími autorkami jsou inženýr Jana Popovič, koordinátorka vzdělávacích a sociálních projektů v oblasti migrace OPU, pro OPU a magistr Eva Kaličinská, učitelka a lektorka speciálních Projektů. To jsou spoluautoři té knížky, o té metodiky, jsme lidé jedné země. Tak.
0: Když jsme tu zmínili tu hru s těmi lístečky a sušenkami, a tak dále, v základní škole u Obory v Praze, tak už v roce 2015, tedy když začínala invaze krimigrantů, tak v tomto roce 2015 vznikla nová metodika Asociace učitelů občanské výuky. Tento manuál radí učitelům, jak s dětmi diskutovat o problematice týkající se uprchlictví. Jedná se o program no projekt o otevřená třída a autorkou této metodiky je Petra Slámová. No a tímto se prýjmají bourat zase stereotypy, které si žáce vytváří například z rodiny. No a ta metodika má dvě části. První praktická část. Pokuste se vcítit do situace Robinsona Crusoe poté, co se ocitl sám na opuštěném ostrově. Popište, jak se cítí. Která slova by to nejlépe vystihovala. No a po chvilce žáci komentují situaci Robinsona Crusoe. Například je smutné, když je na ostrově celou dobu sám, je opuštěný, chybí mu jídlo, domácí rodina, kamarádi. No a děti jsou pod Prahově emocionálně naladěny na soucit a spojení Robinsona Crusoe s uprchlíkem, kdy se mají děti vcítit do jejich pocitů. Smutku, osamocení. No a ve druhé části se už potom jedou přímo fiktivní nebo smyšlené příběhy těch uprchlíků. Děti si ty příběhy čtou z pracovních listů a nakonec sami děti rozhodnou, komu by ten azyl udělili a komu ne.
1: Tady na tom je vidět, jakým způsobem, respektive obdobný způsob komunikace s dětmi a programování jejich myšlení.
0: Programování myšlení, indoktrinace, to je no. přesně ten To
1: je, prostě, termín. To je, to je společný, společný jmenovatel asi všech těch programů. Jo? A Opět, opět se musím ptát, z jakého důvodu nebo kvůli které ideologii je potřeba ty děti indoktrinovat, jo? když tady už x set let žijeme vlastně v multikulturní společnosti. Jo? Stále tu otázku mějte, mějte, mějte vepředu a ptejte se sami sebe a hledejte odpovědi v okolí. Pak tu máme
0: snaživé učitílky jednotlivce, svazácké budovatele rudé vatry, agendy multikulturalismu, jak já jim říkám. Třeba v září 2015 na Masarykově gymnáziu v Plzni přivítal prváky učitel Antonín Kolář v arabském oděvu a hovořil o toleranci a lidských právech, mateřská školka na Třebíčku, kam přišla neziskovka dělat multikulturní interaktivní divadelko, malým dětem Maňáskové divadlo, anebo učitelka Zuzana Důžičková v Trutnovské škole třídy 7a, která v hodině dějepisu přišla do třídy oblečená v arabském oděvu v Nikábu a hodinu zakončila popisem, jak vypadá modlitba muslimského věřícího, kterou si děti následně i mohly vyzkoušet a také vyzkoušely. Byly uveřejněny fotografie, jak tam klečí, modlí se a tak dále. Takže to je jenom, že existují i učitelci, kteří si tuto agendu berou skutečně za svou a snaží se ji interpretovat ve vlastních očích. To by bylo všechno. Já ti Marku moc děkuju, že jsi se účastnil našeho rozhovoru a že si nás obeznámil s těmito základními fakty, které bychom si měli přečíst a nastudovat ohledně projektu Edison a hlavně Mezinárodní studentské takzvané organizaci ISEC, aby nám nikdo nemydlil oči o tom, že v podstatě tento projekt je velmi mladý. My jsme si tedy řekli o Andreji Babišovi, který řídil pobočku bočku v Bratislavské škole, Vysoké škole ekonomické mezi lety 74 a 78. Tato organizace působí už v České republice od roku 1994, jak jsme si tu několikrát ozřejmili a projekt Edison sám má udělenou záštitu od ministerstva školství mládeže a tělovýchovy od roku 2013 ještě tehdy pod vedením Petra Fialy předsedy ODS. Takže abychom tyto věci a tato data mě Měli nastudované a věděli o nich maximální množství informací, které si je možné z naší pozice zjistit. A k tomu samozřejmě přispíváme i my jako svobodný vysíláč Marek Šavrda, předseda místní organizace Národní demokracie v Teplicích, kterému tímto velmi děkujeme, Marku, že se nás obeznámil se všemi dokumenty a že si se této problematice takto obšírně začal věnovat.
1: Já bych vám taky chtěl všem poděkovat, že jste to s námi vydrželi, protože ten rozhovor byl docela dlouhý. Moje práce neustává na tuto na toto téma a tuto problematiku zabývám se tím dál a samozřejmě jak už jsem naznačil, budou následovat další rozhovory a další články
0: Děkuji že Marku, děkuji, že jsi přišel a mě se hezky Poslouchali se svobodný vysílač Studio Tapiradio od mikrofonu a zdraví Vítek který se s vámi zároveň i loučí a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů na svobodném vysílači a samozřejmě se s vámi těším opět na slyšenou příště Hezký zbytek dne